0: So. Was wir noch? Oh, raten, was ich äh, gerade knappe. Ah, okay. Aber die machen überhaupt keine Geräusche. Oh, schon fast viel zu viel verraten. So, die Packung was hast du auf. Erstmal mag... machen... rein. Ja, warte. Erstmal Packung aufgemacht. So, und jetzt hört man es überhaupt nicht. Ich kann schmatzen dabei.
1: Also es sind dann ja keine Schips. Ja. Keine Flipse, keine Salzstangen. Mhm. Was könnte es sein? Hm. Gumi Gummibärchen, das stimmt.
0: Naja, ja, Bärchen nicht.
1: Z Z Würmer?
0: <lacht> <lacht> nee, aber die kann ich mal wieder kaufen. Ja. Kann ich, ja, hab hier ich auch noch was? ist ganz gut schon.
1: Also soll ich weiterraten? Ja, Kannst du mir nicht. einen Tipp geben? F äh, Farbe,
0: Farbe. Bunt. Bunt, ja. Formen ganz unterschiedlich. Eben hatte ich einen, eben hatte ich einen langen ja, <lacht> ja,
1: trop, Diese Tropico.
0: Nee, nichts von Haribo Ach so, von äh, Hitch.
1: Hitchler. <lacht> von Adolf Hitchler. <lacht> <lacht> haben wir da, Basti, haben wir etwa da zugegriffen? Nee. Du hast von Trolli was, ne? Sei mal nee. ehrlich. Mm -mm. Auch nicht.
0: Mm -mm.
1: Was gibt's denn denn da noch?
0: Wundere mich, weil das ist meine erste Wahl, wenn es um, um Gelatinhaltige Gummis geht. Hm. Hm. Da bin
1: ich echt überfragt. Katis. Nein. Was? Nee. Ich kenne keine anderen. Lachgummis. Lachgummis. Ja. Ah. Esse ich
0: total gerne.
1: Ja. an Die normalen aber oder ja. diese so komischen mit Milch mit und so?
0: Nee. Ich habe alle probiert und es ist einfach alles eklig gewesen. Mhm. Zuletzt kamen die, Glaube ich. Die, die Superhelden, die waren gar nicht gut. Die waren Milchgummi mit, äh, mit, mit, mit Gelatine dabei, also mit so einem Gummi, Weingummi halt gemischt. Und dann gibt es noch die Softies, und das sind die, die flüssig sind in der Mitte. Bleh.
1: Ach so, ja. <lacht> das ist auch echt schon pervers.
0: Und ich dachte erst, die Softies sind äh, einfach nur sehr weiche. Man mhm. wusste nicht, dass die flüssig sind im Kern, voll eklig. Ja. Und das sich die Bananen.
1: Ich habe hier noch eine Oreo-Rolle stehen. Achso. so, mhm. mal. Ja, hallo, <lacht> liebe Zuhörer. Wir beiden sind es vom ja. Lachkumi-Fanclub.
0: Hallöchen.
1: Und wir nehmen das gerade im Nachhinein hier auf. Wir haben schon einen Podcast aufgezeichnet und ist äh, in, im Nachhinein aufgefallen, dass der da doch etwas zu lang ist für einen Podcast. Der genau, also so, ja.
0: wir, wir haben aus dem Sommer der 90er gelernt... Wir ja. machen eigentlich jetzt keine dreieinhalbstündigen Ausgaben mehr, weil das hört niemand.
1: Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir teilen das einfach auf in zwei Ausgaben, die nacheinander kommen. Und dann habt ihr auch mehr davon und wir äh, ja, hoffen, dass ihr dann mit diesen anderthalbstündigen Ausgaben, die es dann glaube ich sind, ähm, ein bisschen besser haushalten könnt. Ja, und deswegen würde ich sagen, der erste Teil zu unserer ähm, Besprechung aktueller US-Serien. Kommt jetzt!
2: Coopers Café. Excuse me. Gentlemen!
0: Thank
1: you.
2: Das Hello. ist Annette.
1: bin Anke, nicht Annette, Anke. I was the Comedy Queen 19, yes, uh, 1999, 19, 19, 2001, 2001, 2003, 2005. Kaffee. Wisst ihr, was ich auch festgestellt habe in, in letzter Zeit? Obwohl das eigentlich immer schon der Fall war, wir haben ja ein Head Headset auf, ne? Ja. Und eigentlich können wir auch noch währenddessen andere Sachen machen, weil wir haben ja beide Hände frei. Ja. Ich habe mir vor heute was Lustiges überlegt. Eine kleine Challenge. Ich habe hier einen Kaffee. Was, Kaffee. Ich dippe ja. jetzt. Also ich habe hier einen Kaffee in der Hand. Ja. Und ähm, in der anderen Hand habe ich verschiedene Lebensmittel, die ich in den Kaffee tauchen werde. Heute <lacht> während der Folge. Und ja. äh, hier, das hört man vielleicht, Kön können
2: wir
1: ja. wieder ein kleines Ratespiel. Das machen wir in letzter Zeit öfters. Ja. Das ist natürlich ein Keks. Ja. Und damit fangen wir an und es steigert sich in Richtung Ekelfaktor immer mehr Ja, genau. heute. <lacht> Schauen wir mal, ich dippe diesen, das, das Dippen hört man jetzt nicht, aber das ist natürlich auch sehr gut hier für so einen Podcast, aber ich beiße mal rein.
2: So, so was hätte man wetten das man soll, da würde ich heute noch laufen.
1: Der kennt ihr am, am Beißen, was es für ein Keks ist?
2: Ach, es ist nicht Oreo, <lacht> da wäre irgendwie so das ein Das ist ein Oreo, wirklich. Das ist Oreo, das ja. ist Oreo. Okay.
0: Unglaublich.
2: Okay. Das haben wir eigentlich hey,
0: abgesprochen. Wahnsinn. Ich war, neulich, ich war neulich in Dresden und äh, das war alles zu abends, also so man nichts mehr zu essen bekommen. und original in der Packung Oreos im Hotelzimmer um zwei Uhr morgens hat mir das Leben gerettet, wirklich.
2: Ja.
1: Cool. Diese diese ähm, mit den Vierer-Packs, die Oreos oder die Rolle Oreos? Die Rolle. Die Rolle, ne? Die habe ich jetzt nämlich auch
2: ja, ah, ja. Ich habe immer diese Vierer-Packs. Ja.
1: Aber die ganz normalen. Ich mag. Es gibt ja jetzt auch die dünnen. Oreo Thin. Ah, Aber da ist ja,
0: wenig ja. von dieser Creme drin.
2: Ja. Und die ist ja eigentlich das Hauptding. Ja. Gut. Also.
0: Gibt es eigentlich schon ähm, Oreos als Cereals? Also, dass du die morgens in der Packung in ja. eine Schüssel machst? Ja. und Also, dann zumindest in Amerika. Ja, ne? ja, weil ganz ehrlich, das ist auch die naheliegendste Idee. Also, es muss es einfach angehen. Also, ne? es
1: gibt ja tausend Sachen mittlerweile mit Oreo auch im deutschen ja. Markt. Die Milka-Oreo schmeckt gut. Was mhm. extrem eklig ist, ist der ähm, Oreo-Donut bzw.
0: Oreo-Muffin. Ganz ekelhaft. Nein, nein. For, for, for future sponsoring ist es auch super gut. <lacht> ah, also wirklich. Ja, also dieser ja, okay.
1: Oreo-Donut mit dieser
0: Füllung, das, das war schon immer daran erinnern, die ja, Sache. Es ja. ist
1: immer
2: nur so, die, die ersten ja. drei Mal wird einem langsam übel, aber irgendwann geht es, das ist eine quiet also,
0: genau Genau, genau. Nur so mit mit ja. Es ist wie Rauchen
2: eigentlich, ja, genau ja. So. Oder also, wie so eine Ja, Oreos
0: ist wie Rauchen, da hast du es wieder versaut. <lacht> <lacht> Toll. Oh, und ja, es geht es 60 Jahren hin. wäre das
2: noch ein Mega Slogan gewesen.
0: Das ist nur die Frage, mit oder ohne Tabak? Ja. ja. Also, Tabak, ich dachte. Also, ja. ich
1: sag mal so, ähm, schlechte Oreo-Produkte essen ist wie bei einer schlechten Serie. Nach fünf Staffeln wird es gut. <lacht> äh, ja, war die Überleitung, die war ja. richtig schlecht, aber ist egal.
0: Nee, das Phänomen kennt jeder. Das ja. Phänomen kennt jeder. Dass man irgendwas, irgendwas so lange guckt und sich darüber aufregt, bis man irgendwann denkt, so, jetzt hat es mich.
2: Ja, mhm.
1: ja genau.
0: Ich kann, ich kann
2: dir sogar sagen, welche Serie das bei mir war. Ich glaube, es war es war Alias. Oh.
1: Elias ja. bei dir und ich glaube, das, das neueste Muse-Album war es auch bei dir. Ne? Das war so, ja, also das so, hast du so, so lange gehört, dann so, so war es irgendwann gut. Ne? Genau,
2: ja, es hat Manuel ja. Nunes hat es mir zehn Stunden lang im Büro in die Ohren gedröhnt, bis ich es großartig fand. Ja. Grüße an dieser Stelle.
1: Herzlich willkommen zu unserem US-Update damit. Wir besprechen heute... Die Neustarts, ähm, die spannendsten Neustarts ähm, der US-Four-Season, äh, also aus dem Network-Fernsehen, sprich NBC, ABC, CBS und so weiter, aber auch die Neustarts, die im Kabelfernsehen und ähm, bei Netflix ähm, ja, in den letzten Monaten angelaufen sind und, wie ich schon gehört habt, mit Julian Miller. Moin. Und Basilic. Hi. <lacht> ja, Hallo. Achso, Jan Schlüter, da. ja. Achso. Ja. ja, nee, da habe ich gar nicht auch mit gerechnet. Das ist ja auch mehr oder weniger egal.
2: Ja, was, hier, was so, eine... Respekt, ja. Ja, Jan ja, Schlüter, ja, so, ja,
1: sehr, sehr gut, gut. Ja. Einmal dippen hier. So. Ja, äh, wie immer habe ich mir keine Gedanken vorher gemacht und keine Liste. Aber Basti, du hast mir die Liste mit den Serien, die wir besprechen wollen, ähm, einfach über WhatsApp geschickt und ich versuche das jetzt zu äh, entziffern, was du hier geschrieben hast. Du
0: kannst natürlich jetzt auch live im Podcast auch eine Schrift analysieren. Das wäre natürlich auch äh, ein ja. Versuch.
1: Damit das
2: noch was Tiefenpsychologisches mhm. gibt. Also,
0: äh, ja, so ist ein, ist so ja, ja gerade in, Wenn ihr mal guckt in den Charts, die Psychologie-Podcasts, so eine für ja. den Hausgebrauch, ist ja momentan äh, ja. Nummer eins. Ne? Also kann man da natürlich jetzt auch nur eine Scheibe von abschneiden.
1: Und diese ähm, Sex- und Liebe-Podcasts dann auch noch. ne? Das und wenn das wir, beide wir später.
0: Dann sind wir, glaube ich, endlich mal auf eins.
1: Yeah.
2: Ja, Sex und Psychologie, das, das sind doch die zwei bestimmenden Themen auch der Networks dieses Jahr.
1: <lacht> ja, bei Young Sheldon hoffentlich nicht, aber damit fangen wir einfach mal an, weil das natürlich einer der größten äh, Neustarts. Dieser ähm, Season ist also das Spin-Off von The Big Bang Theory und ja, da geht es um, wie der Titel schon sagt, den jungen Sheldon Cooper. In seiner, äh, Begin am Beginn seiner Highschool-Zeit, soweit ich das noch. Ja, erinnere. Junior High. Junior High, genau. Wer hat ihn gesehen? Ich. Ich. Julian das ist nicht. Doch ich ich Julian nicht. hatte, glaube ich, eine Ahnung, oder?
2: Ich Ich habe. Big Bang Theory immer nur so aus Pflichterfüllung geguckt äh, die ganzen Jahre, weil mich die Show überhaupt nicht interessiert, aber weil so ein bisschen will ich halt doch wissen, wie, wie sie funktioniert äh, und ich hatte die Ahnung, dass jetzt Young Shelton wahrscheinlich nicht in puncto Vulgarität in, in diese Kerbe schlagen wird, aber dass es doch eine sehr aufgesetzte sein wird, also das war meine Erwartung und deshalb habe ich sie gar nicht geguckt und bin jetzt aber sehr gespannt, wie ihr das analysiert.
1: Ja, das verstehe ich jetzt nicht, Julian, dass du das nicht geguckt hast, weil ich fand, es hatte doch so einen wunderbar sympathischen Charakter, also einfach ein junges mhm. Kind, was äh, ein Streber ist und ein Button-Down-Hemd anhat äh, in der, in der Junior-High und eine Fliege trägt, also ich finde, da ist also der sehr gleich oben,
0: da kann man sich doch direkt mit identifizieren.
2: Catcht mich jetzt nicht unbedingt so.
0: Tja, ja. Ich meine, für jemanden, der halt Big Bang Theory nicht guckt, kann man sich natürlich fragen, warum sollte ich Young Sheldon gucken. Ja. Ist natürlich aber im Umkehrschluss, viele Leute gucken Big Bang Theory, also denkt man natürlich, dass sehr viele Leute auch Young Sheldon gucken werden. Läuft ja auch ganz okay. Aber ich bin da so, also mein Eindruck von Sheldon Cooper halt, als Kind ist er noch tausendmal anstrengender mhm. als als Erwachsener. Und ich fand ihn auch super nervig und äh, seine Familie mag das irgendwie auch nicht zu so kompensieren, zumindest nicht, wenn ich das vom Piloten ausgehe. Es gibt halt für mich lediglich eine Sache an dem Piloten, die ich ganz toll fand, und das war seine Mutter, die halt gespielt wurde von der Tochter von Laurie Metcalf. Laurie Metcalf spielt ja natürlich Sheldon Coopers Mutter in der Big Bang Theory und deswegen ist das natürlich super gut äh, und auch logisch und konsequent, eben die eigene Tochter von Laurie Metcalf als ne, ihre frühere... Ihre, ihre frühere Rolle sozusagen ähm, zu besetzen. Und ich muss halt wirklich sagen, es gab ja diese Szene im Auto, wo irgendwie Sheldon auf dem Weg eben zur Junior High saß und sie ihn hingefahren hat. Also sie sah wirklich aus wie die junge Jackie Harris aus Roseanne. Ne? Also das war als Roseanne-Fan, weil also eine Laurie Metcalf spielt halt Jackie in Roseanne. so Oder hat das eben gespielt und bald ja wieder. Ähm, naja, jedenfalls war das für mich schon so ein kleiner Flashback, so die junge Jackie wieder zu sehen. Da denkt man doch irgendwie, ja, da ist die Zeit stehen geblieben und man ist zu gereist, irgendwie so. Fand ich total geil.
1: Aber wir haben uns auch schon immer mal wieder drüber unterhalten, Kinder in Sitcoms ist schwierig und gerade wenn dann ein Kind ein Hauptdarsteller ist, weil Kinder oft nerven. Das ist ja so der Grundthema, der, der ja. öfter mal in, in Sitcoms ähm, ja, zutage kommt und hier haben wir halt ein Kind als Hauptdarsteller einer Sitcom, das gleichzeitig aber auf einer emotionalen Ebene eben völlig unsympathisch
0: ist. Naja, also wir sehen natürlich ein bisschen Konflikt in ihm, nämlich, ähm, dass er seinen Vater, der sehr, sehr anders ist als Sheldon, irgendwie hm. zufriedenstellen will, dass der irgendwie auch für ihn so ein, so, so ein der, der hat den stolzen Papa auch haben, der kann ihm aber nicht das geben, was sein Vater so... Wo, wo, wo er dann Zugang zu findet, diese ganzen Wissenschaftssachen und so, das interessiert ihn nicht. Und ich glaube, sie treffen sich dann irgendwo, war das so, bei der Modelleisenbahn oder so? Ja. Und das ist dann so natürlich so ein gewisser Triggerpunkt und dann natürlich die, die ja, unendliche Liebe der Mutter, die irgendwie da so eigentlich alles für den Sohn tut. Und hm. äh, er kommt dort aus armen Verhältnissen und die Frage ist eben, was macht man mit so einem Genie? Eigentlich können wir uns nur eine Public School leisten, aber irgendwie soll er eben auch, sein, sollen seine Talente und, und, und so gefördert werden und so. Das ist schon so ein Konflikt, den diese Serie ja hat. Mhm. Und dieses Kinderproblem, finde ich, in Comedy es ist halt auch so, das ist auch jetzt vorbei. Also, das war früher ganz doll so, gar nicht so lange her. Und dann natürlich so mit so Malcolm mittendrin und so hat sich das schon so ein bisschen gelöst. Also, bei, bei, eben so wirklich bei oh, wie hieß es denn?
1: Die 80er-Serie, da ist es super gelöst. Uh, The das war für mich der
0: Punkt, wo ich gesagt habe, da funktioniert es auch wir sehen mal. das, Wir sehen das auch in Blackish, ähm, wo es auch viele mhm. Kinder gibt. Und die sind richtige Figuren. Also, die haben auch wirklich so, 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 so super weirde Momente und auch Comedy-Eigenschaften. Also, das ist schon bei Blackish zum Beispiel ziemlich gut gelöst. Also, da gibt es zum Beispiel eine Tochter, die jüngste, die hat, hat einen Bruder, einen Zwillingsbruder, und sie ist halt Diane heißt sie und sie ist halt so ziemlich hinterlistig und ziemlich und hat zum Beispiel eine persönliche Feder auch mit, mit Anthony Andersons äh, Arbeitskollegen und so und immer wenn die sich begegnen, ist dann immer so wie bei Family Guy mit diesem Chicken Fight und so also, kommen dann immer so Situationen und so sie prügeln sich jetzt nicht, aber ähm, <lacht> trotzdem gibt es da solche Lösungen und so und sowas gab es halt vorher nicht und das ist ganz cool, dass die das jetzt so hinbekommen, ich meine ABC muss das ja auch machen ähm, die ja so super viele Familiensachen haben, da müssen sich ja die Kinder irgendwie halbwegs ein bisschen unterscheiden, das wäre ja sonst schrecklich also, du mhm. kannst ja nicht mehr TGIF machen. Also, so eben um, es, Comedies wie aus den 80ern oder 90ern. Das ne? also, ist wirklich einfach ja, durch. Ja, klar.
2: Ja, sag das nicht. Wenn wir nachher über 9JKL sprechen, sehe ich da gewisse Parallelen vielleicht.
0: Ja, oh, gut. Oder auch über äh, Kevin Can Wait beispielsweise. Weil da finde ich tatsächlich auch <lacht> die beiden Kinder absolute. Sie sind einfach nur Kinder. Also, es ist einfach nur, damit du eben die, die Box in der Box bei, bei Kevin eben ausfüllen kannst. Alles klar, er hat Kinder. Also da, Dafür sind die da, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier mit Sheldon, mit dem jungen Sheldon, einen, einen Charakter, der äh, das Klassenzimmer betritt und äh, ruft, äh, let the learning begin. So, das ist, oh, ja. äh, ist halt Sheldon. Und äh, ich habe da ein Problem mit, weil wir haben den ähm, alten Sheldon, sagen wir mal, den, den, wir bei Big Bang Theory kennen, der hat, der ist natürlich auch in gewisser Weise so angelegt als kompletter Nerd, der irgendwie jetzt keine besonders emotionale Seite hat, aber er funktioniert natürlich innerhalb dieses Ensembles bei Big Bang Theory als, ja, als, als, als sehr krasser Charakter. Wenn man den rausnimmt aus diesem Ensemble und dann eben in Young Sheldon so einen ähnlichen Charakter hat, dann funkti funktioniert er für mich halt nur, wenn wir wieder einen, einen, einen Relief quasi haben, der die Normalität mit reinbringt. Und das stellt natürlich die Familie mit dar. Das wurde meiner Meinung nach aber nicht gut gelöst, zumindest nicht im Piloten. Und ähm, deswegen habe ich es dann auch nicht großartig weitergeguckt. Wir ähm, haben den Kultcharakter Sheldon, der mit seinen ja, Marotten sozusagen und mit seinen quasi unsympathischen Art und Weise in Big Bang Theory funktioniert, aber nicht, nicht in der Serie. Ja, das,
0: darf ich... Ja. Mein, das, das, du, ich finde, das ein Riesenproblem von Young Sheldon ist, dass in Big Bang Theory Sheldon Cooper hat eine Comicfigur hat. Und er ist halt ja. so super weird und krass und irgendwie so, 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 so völlig out of place von allem und so. Und diese Figur hm. zu emotionalisieren als Kind ist halt, funktioniert nicht, finde ich auch. Weil das wäre halt so, als würden wir jetzt irgendwie die, die, die Kinderjahre von Al Bundy sehen. Ja? Mhm. Das, das brauchen wir nicht. Er ist ein, ein absoluter Klar, ich weiß, für alle Fans der Big Bang Theory, da ist jetzt hier, der kriegt jetzt ein Kind oder wahrscheinlich oder irgendwie sowas und na klar, hat er irgendwann eine Beziehung und so und da passiert schon ein bisschen was, trotzdem bleibt es halt eben eine krasse Comicfigur, also da ist nicht, nichts wirklich nachvollziehbar, wie er handelt mhm. und whatever und so. Ne? Und jetzt das aber in so einem Kontext zu setzen, der so ein bisschen auch kitschig sein will, der so ein bisschen so so, so auch das Herz berühren will, ja, so also dieses Familiending sozusagen, das kann halt, finde ich, überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja, sie müssen es aber da machen, weil er eben nun mal der Hauptcharakter mhm. ist. Und sie können ihn nicht nur als reinen Comic-Relief dann darstellen oder als reinen Comic-Charakter, weil so funktionieren Hauptcharaktere nicht. Sie müssen ihn also eben emotionalisieren und das ist unglaubwürdig und funktioniert da auch nicht. Das
0: ist ja schon allein, dass eben Sheldon Cooper, der Erwachsene, uns diese Geschichten auch erzählt. Ja. Das ist total Quatsch. Warum sollte Sheldon Cooper das machen? Der hat doch ja. überhaupt, hat der sowas wie eine Nostalgie? Hat der sowas wie, ich muss jetzt was von früher verarbeiten oder so? Also warum sollte er uns das überhaupt erzählen? Diese Grundprämisse ergibt schon überhaupt keinen Sinn in Young Sheldon. Ja? Mhm. Sheldon Cooper würde eher irgendwie hat Comics lesen oder irgendwas ähm, ähm, äh, forschen oder so, statt uns jetzt irgendwie wie bei How I Met Your Mother oder Wunderbare Jahre was von früher zu erzählen. So, mhm. da, da muss ja da, ist ja, da ist ja schon die Voraussetzung, dass dieses passiert, was zwischenmenschlich ist. Und eigentlich hat er das gar nicht. Und dieses jetzt so dann so, so, so kitschig, familiär, süßig zu machen, ist totaler Quatsch, wirklich. Es hätte meinetwegen okay Familien-Sitcom-Comedy sein können, aber so mit der Verbundenheit zu so The Big Bang Theory und allem ist das irgendwie voll sinnlos.
1: Ja, es gab mal ähm, eine schöne Diskussion bei, bei der Serie Stromberg, wo, wo Christoph Maria Herbst gesagt hat, dieser Stromberg, der ist halt so krank und so out of place mit seinem Charakter, der würde halt nicht funktionieren oder die Serie würde nicht funktionieren, wenn man nicht auch normale Charaktere hätte, an, die sich das, an denen sich das Publikum quasi festhalten kann. Also in dem Falle Ulf zum Beispiel als normaler Charakter bei Stromberg. Und so funktionierte Sheldon in, in Big Bang Theory eben auch mit den normalen Charakteren, die dann noch um ihn rum sind und die Gegenpole bilden. Und das funktioniert eben, also diese quasi Symmetrie, die funktioniert in Young Sheldon Gar nicht. So, und ähm, ja, du, es läuft ganz okay, aber würdest du der Serie, äh, Basti, eine, eine Zukunft vorhersagen von ja. äh, länger mehreren Staffeln? Ja, ja.
0: Hat aber auch, wenn man die Season jetzt ab seit Herbst generell im Kontext sieht, ergibt es halt eher dann Sinn, dass das bleibt, weil die Konkurrenz nicht groß ist, mhm. weil CBS nicht so viel andere Hits gerade hat und dann mhm. müssten sie ja nächstes Jahr komplett neu anfangen. Also so ein paar Sachen aus der Vorseason nimmt man irgendwie immer mit. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, vielleicht bleiben wir bei einer Serie, wo auch wieder ein Kind eine Hauptrolle spielt, aber gleichzeitig ein Mann in seinen besten Jahren und einer im mittleren Lebensalter, in seinen besten Jahren meine ich im, im älteren, im, im, im dritten Frühling oder wie man das auch immer nennen will, nämlich Me, Myself and I. Eine Comedy-Serie über ähm, ja, eben einen Mann, der, von dem wir drei Lebensabschnitte sehen, eben in seiner Kindheit, in seinem Erwachsenenalter und nach der Rente. Ja, ähm, ich habe die äh, gesehen, die Serie, und fand die relativ sympathisch. Sie hat mich in vielerlei Hinsicht an ähm, The Goldbergs erinnert, aber auch zum Teil bei dem Part, wo, wo äh, der junge äh, Darsteller da ist, ähm, an wunderbare Jahre auch. Und ja, wir, wir bekommen quasi in dieser Serie drei Geschichten immer erzählt. Nämlich ähm, eine Coming-of-Age-Story, wenn man so will, im, im Anfang der 90er mit dem jungen Alex Riley, der ja Freundschaften schließt, äh, neue Schule und so weiter. Dann den Alex Riley gerade kurz nach seiner Scheidung. Und ähm, er verliert quasi seine Tochter, weil, weil seine Ex-Frau ans andere Ende des Landes sieht und dann der nächste ähm, Abschnitt ist das Jahr 2042, also in der Zukunft, wo der alte Alex Riley seine Firma ähm, an, an die jüngere, jüngere Generation übergibt und in Rente geht und ja über sein Leben, über, über sein Wirken nachdenkt und äh, ja dann irgendwann auf alte Weggefährten seines Lebens trifft. Ich sag's mal so, um nicht zu viel zu spoilern. Ich fand das tatsächlich sehr äh, herzerwärmend, ganz im Gegensatz zu, zu Young Sheldon, sehr ähm, sympathische Charaktere auf allen drei Ebenen, also bei der jungen, mittleren und alten Ebene und ich fand es tatsächlich sehr spannend, wie, wie diese Geschichten erzählt werden. Wir haben ja drei Zeitebenen, ähm, trotzdem sind die Geschichten zumindest in der ersten Folge stark miteinander verbunden oder soweit es auch geht, äh, inhaltlich miteinander verbunden. Und ähm, dann damit ähm, ist man konzeptuell äh, eigentlich auf äh, einer gegenteiligen Ebene zu den äh, Ebenen, wie nämlich das Erzählen funktioniert normalerweise in Sitcoms. Also nehmen wir mal Modern Family oder ältere Sitcoms, da haben wir immer die gleiche Zeit eben, das spielt alles in derselben Zeit, aber wir haben drei unterschiedliche Charaktere. Also bei Modern Family haben wir immer das schwule Pärchen, dann. Äh, dann hier die, die Jüngeren äh, und äh, mit, mit Ed O'Neill die, diese drei. Also wir haben immer drei Familien und die Geschichten, oft sind es dann drei Geschichten und die führen irgendwann immer zusammen, aber in derselben Zeit eben. Und hier haben wir auch drei Geschichten, die spielen aber in unterschiedlichen Zeitebenen, aber mit derselben Figur, also genau umgekehrt. Das fand ich konzeptuell spannend und funktioniert
0: auch. Also spannend ist es definitiv, mhm. ja. Ich finde es halt leider nicht gelungen. Also ich finde, die Rechnung geht nicht mhm. auf. Ich kann es ganz schwer sagen. Also es ist schon geil, weil Me, Myself and I ist halt eine Art zu erzählen, wie ich sie noch nicht kenne. Und ähm, es ist natürlich wirklich toll, dass man das so experimentiert und so. Aber ich, ich finde so ein bisschen, geht die Rechnung halt am Ende irgendwie nicht auf. Ähm, und zwar äh, ist mein Problem, dass es, mir ist das zu so altklug in gewisser mhm. Weise. Dadurch, dass du so die Entwicklung einer Figur schon siehst so schon fertig vollendet ist in den ab unter in den unterschiedlichen ja, Zeitpunkten habe ich dann irgendwie ein Problem dann den, den, den jungen zu sehen dann gleichzeitig mal sein älteres ich dann hier einen Hinweis gibt, wo er doch gerade eben noch ein Junge war oder so. Mhm. Also das finde ich irgendwie schwierig in gewisser Weise. Es ist, es ist eine sympathische Idee, aber irgendwie geht das für mich nicht so richtig auf. Und natürlich auch, weil du schon natürlich grundsätzlich so ungefähr weißt, ähm, ja, wie sich das ja alles weiterentwickeln wird. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also eine Geschichte oh. in der Jugend, ähm, also beim jungen äh, Riley, die wird beim alten Riley aufgegriffen wieder in Piloten und du weißt im Prinzip, äh, dass da bestimmte ja, Ereignisse quasi vorweggenommen werden. Ähm, ja, ich kann es schwer zu erklären,
0: ohne zu spoilern. Es ist super schwierig. Ich, find das, also ich finde, wir können das übrigens spoilern. Okay. Weil ich habe dazu auch noch was zu sagen und zwar kann man es ja so machen: Also hat in den jungen Alex, ähm, dass er eben an eine neue Schule, glaube ich, kommt und ähm, dort. Äh, dann ein Mädchen kennenlernt und sich in dieses verliebt und auf einmal so, dass für ihn auch völlig weird ist, jetzt so anstatt irgendwie so, ne, so, so eben noch Kinderkram und jetzt auf einmal findet er ein Mädchen toll und beim, beim, bei einem Schultanz, bei der Schuldisko blamiert er sich komplett und sie ist dann eher so, sie lässt ihn dann fallen und wir sehen dann eben später, als er erwachsen und rein zufällig trifft er sie wieder, weil sie also in im, im
1: Rentenalter, und in diesem so. golden Age oder Im Rentenalter,
0: ja. genau. So und so, und sie sagt ihm dann aber, achso, es kommt, ich komm erst in der zweiten Folge, sie sagt ihm dann, dass sie verheiratet ist.
1: Ah, ja. okay.
0: Ja, ja. Oh, das hast du mich sogar. Ja, ich habe ich hab auch nur
2: den Piloten gesehen. Now you're ja. ruined it Und me.
0: auf jeden Fall ja. kann ich den Song There She Goes von den Lars nicht mehr hören. Also oh. dieses Lied wurde so oft überstrapaziert im Piloten. Also es ist ja dieses typische, eine, ein, ein junges Mädchen geht durch die Highschool-Flur und dazu kommt eben There She Goes. Und in Zeitlupe ein Witz, der ungefähr viermal gemacht wurde im Piloten. Ich fand ihn schon beim ersten Mal müde. Er wurde auch in der zweiten Folge genauso oft gemacht. Also es ist wirklich jedes Mal, wenn diese dieses Mädchen kommt, ertönt dieses Lied und alles ist ein Zeitloop, Das finde ich völlig nervig. Und es ist natürlich extrem sexist, also nicht sexist, es ist auf jeden Fall super altersfeindlich. Ich habe es gesehen, ich habe nachgeguckt. Die Darstellerin halt, wir haben halt, im hohen Alter wird halt Alex gespielt von John LaRocat und und äh, die Frau halt, ist halt ungefähr 15 oder 20 Jahre jünger als er, sorry, aber die blonde Frau, die in der Highschool noch äh, in seinem Alter ja. war, ist von einer wirklich deutlich jüngeren Frau gespielt und das finde ich sehr altersfeindlich, tatsächlich, das hat mich sehr aufgeregt, dass man eben da, weißt du, der alte Mann darf irgendwie Bademantel sein und sich irgendwie den Kopf kratzen am Hintern, was weiß ich was, aber die Frau, die in einem Diner arbeitet, ist irgendwie, ja, ja, komm, ne? wie alt ist die ist äh, John Larroquette 70 oder so und die ist halt irgendwie so Ende 50 oder so. Das finde ich echt nicht, nicht gut, ehrlich gesagt.
2: Ich finde, du bist ein bisschen streng mit der Serie so allgemein, weil ich habe tatsächlich immerhin den, den, den Piloten gesehen und so mein Eindruck ist gewesen, ja, ich meine, es, es ist sicherlich ein narratives Experiment. Mhm. Wir sehen hier ein Leben in, in drei verschiedenen Abschnitten, aber ich finde, es kommt auf dieses Experiment gar nicht so an. Mhm. Also ich habe sehr schnell vergessen, dass es eigentlich ein ein, ein, ein dramaturgischer Versuch ist, irgendwas darzustellen. Sondern ich denke, ich habe mir das eher immer so vorgestellt, das ist zwar eine Figur, aber in drei verschiedenen Lebensabschnitten. Und insofern sind es eigentlich auch drei verschiedene Figuren. Es, mhm. es, gibt, es gibt so diese, diese, diese These von äh, Colin Gregory Palmer Gray: you die every ten years. Man ist eigentlich alle zehn Jahre sowieso eine andere Persönlichkeit. Mhm weil sich so viel verändert in den eigenen Anschauen, Anschauungen, im eigenen Lebensumfeld und so weiter. Und so ein bisschen daran habe ich mich erinnert, äh, habe ich mich erinnert gefühlt, als ich diese Serie gesehen habe. Und wenn es hin und wieder eben Referenzpunkte gibt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch mal kurz spoilere, äh, wie am Ende des Piloten der Stiefvater die Gabel unter den Tisch wirft und, und da erkennt er irgendwas. Das sind dann eher nette Bezugspunkte, finde ich, auf eine Biografie, die hier erzählt wird. Ich glaube, es ist für deutsche Verhältnisse sehr rührselig. Für amerikanische Verhältnisse ist das noch alles in der Norm. Also das muss auch so. Und natürlich ist das sehr, ist das sehr kitschig und es ist verklärend. Aber es ist, finde ich, eine nette Feel-Good-Show. Und als solche mhm. habe ich sie rezipiert.
0: Ja, ich finde es gar nicht so irre kitschig, aber nur mal kurz übrigens zu den Referenzen oder so. Also ich glaube Folge drei oder vier dreht sich komplett darum, dass halt der junge Alex ganz aufgeregt ist, dass Star Wars zurück ins Kino kommt und Ach, der. Ah, da bin schon gepackt. Also ich guck das mal ja. Der, der junge, der mittlere Alex, jetzt 40, also im Jahr 2017, will unbedingt seiner Tochter Star Wars näherbringen die sich aber irgendwie stattdessen für was anderes interessiert und der alte Alex hat dann auch nochmal irgendeine Star Wars Geschichte am, am Start, also alle zehn Jahre Vielleicht stirbt Alex alle zehn Jahre, aber er bleibt Star-Wars-Fan, so viel ist schon mal sicher.
2: Ja, ist, äh, natürlich gibt es Konstanten in einem Leben. Selbstverständlich gibt es Konstanten. Und die so ein bisschen rauszufieseln, äh, das finde ich, ist mein Eindruck, zumindest aus dem Piloten, macht wie of auch von Aya eigentlich ganz schön
0: ich finde irgendwie erstmal, also ich, das sind jetzt auch so Kindersachen so, also so blöde Sachen so, das sind keine wirklichen Gründe, finde ich übrigens, was ich jetzt sage, aber ich finde zum Beispiel den jungen Alex auch wahnsinnig aufgesetzt, also sie sprechen ja auch alle in die Kamera, ne? also ähm, das heißt, wir, wir sehen den jungen Alex, der was sagt und dann kommt so ein Schnitt und dann sehen wir genau vor der gleichen blauen Wand irgendwie den mittleren, ne? der dann irgendwie weiter erzählt und dann kommt nochmal so ein Cut und dann ist eben der Alte, der irgendwie sagt sowas wie yeah, well you never guess how this works oder irgendwie sowas, ja, und das ist mir dann so preachy irgendwie. Das ist mir dann eine Figur, die eben schon alle Erfahrungen des Lebens hat und ich nicht dabei bin, wenn sie sich entwickelt. Das sind die Momente, wo mir eine Figur was aus der jungen, aus der mittleren, aus der alten Sicht erzählt. Und das ist dann so äh, ein, eine, eine Form von äh, Sicht, äh, Sicht auf ein Leben, was, wo ich mich außen vor fühle, weil ich diese Entwicklung und wie kommt jemand zu dieser Sichtweise nicht mitnehme. Denn wenn mir der junge Alex was Erzählt und der alte Alex dann diesen Satz vollendet, hat das was unglaublich, unglaublich äh, Strebehaftes und auch was Altkluges und da, 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 da scheide ich irgendwie ab. Das finde ich, find ich nicht gut und ja, das ist so, da, da krankt dann, da, da geht dann für mich diese Idee verloren. Und ich glaube, ohne diese Voiceovers oder ohne dieses in die Kamera gucken und dir jetzt was erzählen irgendwie, ich, ich glaube, dann fände ich die Serie schon deutlich besser. Weil die Idee bleibt eine super spannende. Und übrigens bin ich auch glaube ich, also ich habe es ja auch weitergeguckt, ne? aber es ist leider nie so richtig gelungen, finde ich.
1: Ja, ich finde, also da, das ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben, diese Voice-Overs,
0: aber... Achte, in der zweiten Folge beginnt damit, beginnt an einem Tag, an dem halt wir die Geburtstage von jedem sehen. Und das ist wirklich super so der 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 unser hier SNL Alex also der der jetzt 42 41 ist oder so kommt in sowas wie fängt ihm an und guckt in die Kamera und sagt Geburtstage sind irgendwie dafür da ihm zurückzuschauen irgendwie sowas in dem Dreh dann sagt der Alte ich hatte viele davon und dann sagt ihm der Junge Guess what today hm. is my birthday also, also ich so finde oh. gerade das
1: wieder ähm, einen großen Pluspunkt ähm, solche Sachen <lacht> weil weil es eben eine neue Art von Erzählen ist und man das so nicht hatte und man das ja immer aus drei verschiedenen Perspektiven bekommt, also quasi auch drei unterschiedliche Ansichten. Wie man jetzt dazu gekommen ist, das finde ich auch gar nicht so wichtig. Entweder sieht man es ja vielleicht dann doch, ähm, diese Entwicklung in der Serie, oder man nimmt das einfach so mit als tatsächlich drei Ansichten, die aus drei unterschiedlichen Abschnitten erzählt werden. Und ähm, von derselben Person aber und in welcher Serie hat man das schon, also ja. wenn ja, man der, mit der Figur warm wird, dann findet man die in drei Lebensabschnitten spannend und dann finde ich auch solche, solche Voice-Overs finde ich tatsächlich auch gelungen in, im Sinne dieser neuen narrativen Erzählweise.
2: Und ich, und ich finde gleichzeitig, dass eigentlich auch das Spiel mit den Zeitebenen, auch wenn es für mich gar nicht so drauf ankommt, doch ganz gut funktioniert. Ich meine, in, in ähnlicher Weise ist ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel. Twin Peaks ist sowas ja äh, 25 Jahre später gelungen. Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, aus den frühen 90ern noch die, äh, die Beziehung zwischen äh, Officer Brennan und Lucy, und jetzt äh, 25 Jahre später sehen wir, was daraus geworden ist, aus ihrem Kind, nämlich Michael Sierra mit dem Motorbike. Mhm. Ähm, und und, 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 und solche, solche netten Gags habe ich in, in, in Me, Myself und I auch, und ich finde das ganz witzig. Was natürlich, wo ich finde, wo, wo das, das gelungenste, subtile Spiel ist, ist so bei dieser Zukunftsvision mhm. äh, der, der Gesellschaft, das Allgemeine. Das haben wir ja vor ein paar Jahren im Network-Fernsehen etwas extremer gehabt mit. Äh, Minority Report, was es bei Fox gab und, und Almost Human oder wie es hieß, was im Jahr 2048 gespielt hat. Also wir hatten gewisse technische und gesellschaftliche Visionen der Jahre 2048 und 2065 sehr präsent im amerikanischen Fernsehen vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir es hier bei Me, Myself and I, dort allerdings etwas subtiler. Ja? Also ja. Ist es ist schon ganz nett, wenn, wenn, wenn John Lara Cat äh, als, als älterer Mann so äh, empfangen wird und dann sind da überall äh, Einblendungen, obwohl nichts Dingliches, nichts, nicht, nichts Physisches mehr vorhanden ist. Und so können wir uns das ja tatsächlich dann auch vorstellen. Oder mhm. wenn er am, Schluss im, wenn, wenn er am Schluss im Diner sitzt und das ist so da, da, das letzte Originalgebäude aus dieser Zeit, was noch erhalten ist und außen herum sind noch viel mehr Skyscraper als jemals zuvor. Das ist, finde ich, eine ganz nette Vision so in die Zukunft, aber auch es ist, was schön daran ist, es ist schön beiläufig. Es geht nicht unbedingt um das oder die Transformation, sondern es naja. ist nett, das mal zu sehen und das finde ja. ich auch ganz hübsch.
0: Das stimmt. Das bleibt auch und es ist aber immer in Interaktion mit anderen Menschen. Das bleibt so. Also er unterhält sich, John Laroquette unterhält sich mit seiner Tochter dann im Auto, das selbst fährt. Und ähm, du siehst eben auch, äh, wie, wie er mit ihr telefoniert und wir sehen nimmt den Screen an der Wand, mit dem, sie, mit dem er spricht und so weiter. Das bleibt. Also was ich äh, mich auch frage oder was spannend äh, zu beobachten wäre, wenn ich weiter weitergucke,
1: ähm, wir haben ja de facto auch nur 20 Minuten pro Folge, aber trotzdem drei Geschichten in drei unterschiedlichen Zeitebenen mit einem Charakter. Das heißt, man hat ja zwangsweise weniger Zeit, um ähm, zum Beispiel die Jung, Jung, ähm, den jungen Alex äh, äh, quasi zu beobachten, beziehungsweise weniger Screentime für jeden dieser drei. Insofern hat Basti natürlich schon recht, wenn man wenn man sagt, man kann nicht so viel von der Entwicklung mitbekommen, zumindest wird es wahrscheinlich länger dauern. Ich hätte zum Beispiel lieber mehr vom jungen Alex in den 90ern natürlich, weil weil ja damit kann ich mich identifizieren. Da bin ich auch aufgewachsen. Und ähm Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, so eine tiefe, so eine tiefe Figur ähm, oder eine tiefe Charakterebene herzustellen bei jedem der drei Charaktere und hoffe, dass es äh, nicht immer nur sehr oberflächlich bleibt. Andererseits, ich habe, wie gesagt, nur den Piloten gesehen und da ist es mir aber nicht aufgefallen oder da haben sie es sehr gut kaschiert, dass, dass sie eigentlich sehr wenig Zeit haben nur für, drei, für diese drei Zeitebenen, drei Charaktere. Und eigentlich ist es so im Nachhinein kam mir das fast schon vor wie drei Folgen gefühlt.
2: Ja, aber es ist ja, ich meine, wenn, wenn du denkst an Ensemble-Shows, also Moderne wie Modern ja, ja. Family oder auch Ältere wie Seinfeld. Äh wo, wo es ja auch immer drei oder vier Geschichten mhm. gab oder mehrere, da hat das aber ja auch immer,
1: funktioniert. Genau, aber immer bei, bei zwei von diesen Geschichten oft eben dann auf einer sehr oberflächlichen Ebene.
0: Und du musst halt aber auch das größere Bild sehen. Denn es sind ja natürlich drei Geschichten, die sich mit einer Figur beschäftigen. Und das ja. auch noch in so unterschiedlichen Generationen. Deswegen eigentlich ist es ja so tief, wie du überhaupt nur gehen kannst, mhm. in 20 Minuten.
1: Richtig. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. sogar das Paradoxon an dieser, an dieser. Genau,
0: genau. Das ist das große Bild dahinter. Aber ja. ich verstehe sogar, was du auch im Kleinen Bild meinst. Mhm. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Naja. Gut, gehen wir mal weiter, mhm. um das äh, abzukürzen.
1: Wir haben hier noch äh, eine eine Parodieserie, mit der wir mal weitermachen, die wir glaube ich auch alle gesehen haben, The Orville. Mhm. Ja. Eine Parodieserie auf um, Star Trek.
2: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich hier schon unterbrechen soll, aber ich würde sogar den Parodieserie irgendwie angreifen. Ja, weil ja. Ich, ich, ich finde, es ist keine Parodieserie. Das hat mich, das hat, ja, auch, das so. hat mich auch daran überrascht, weil ich, ich wollte zuerst ich bin ein bisschen weird. Ich wollte es zuerst eigentlich nicht gucken, weil ich von Star Trek nur ein paar Folgen gesehen habe in meinem Leben. Und, ich, und, und ja. die haben mir gefallen, aber ich bin, ich bin nie so eingestiegen in dieses Star Trek-Universum. Dann habe ich mir gedacht, okay, Seth MacFarlane, der diese Show macht, der ist wahrscheinlich ein riesen Star Trek-Fan und so und will da jetzt eine Parodieserie machen. Deswegen habe ich mir gesagt, das muss ich gar nicht gucken. Ich werde die Hälfte der Witze nicht verstehen und so weiter. Als ich jetzt dann aber in Vorbereitung auf, diese, auf diesen Podcast hier, der einzige, was der einzige Grund gewesen ist, warum ich es habe. Als ich es dann geguckt, geguckt habe, ist mir eben auch gefallen, das ist keine Parodieserie im eigentlichen Sinne, weil es geht nicht darum, irgendeine Persiflage zu zimmern auf ein, ein altes Genre, das alle oder viele kennen. Und deswegen ist das für mich mit einer der großen Überraschungen gewesen in dem Sinne, dass es mir sehr gut gefallen hat.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich bin auch kein großer Star Trek-Fan, aber... Ähm und ich, ich war auch überrascht übrigens, dass es 45 Minuten sind oder 42 Minuten, ne? weil wenn du es liest, dieses Papier, worum es da geht oder so, denkst du halt irgendwie so, das sind ein paar lustige Sketche im Weltraum und das Ding ist nach 20 Minuten gegessen und so. Was ist, ist tatsächlich ein Ernst genommen eine Sci-Fi-Serie. Also, das spielt schon richtig im Weltraum und wir haben schon mit dem Raumschiff zu tun. Und es gibt, es gibt, es gibt, es gibt eine Anordnung, es gibt Positionen, es gibt zwischenmenschlich was und es gibt auch immer so ein paar Action-Sequenzen, die ich jetzt natürlich selber jetzt gar nicht so spannend finde, aber dann eben irgendwie auch so mitnehmen. Also, mein Paradoxon ist eben auch, niemals. Star Trek gesehen zu haben, also ich habe The äh, Next Generation gesehen, bis Tasha Ja gestorben ist, da war ich dann so traumatisiert von, dass ich nicht mehr weitergeschaut habe und deswegen ähm, äh, äh, ja, es ist total weird, Deep Space Nine und whatever, nie gesehen, aber jetzt irgendwie The Orville, ich irgendwie, irgendwie ganz geil eigentlich, weil es ist schon so, dass die halt natürlich auch so wie in Star Trek irgendwie so von Folge zu Folge einen Fall haben, so irgendwie auf irgendein Schiff stoßen, auf irgendeine, auf irgendeine Spezies, auf irgendeinen Planeten und irgendwas und so und da geht dann was vor und so. Aber irgendwie ist das so in sich super konsequent. Das halt, das, also es nimmt das, was es erzählt, erstaunlich ernst. Und es ist auch erstaunlich unwohlgeher an und für sich. Ja. Ne?
2: ja, und es ist, das, so. das, das, das klingt jetzt, glaube ich, pervers, wenn ich das sage, aber es ist irgendwie, auf mich wirkt es realistischer als Star Trek. Ich will es gleich ausführen, bevor ihr mich einweist. Äh, in, in, in dem Sinne, ich, ich kenne von Star Trek nur einige Folgen der Original Series. Und zumindest auf ein heutiges Publikum, auf mich wirkt das natürlich alles sehr gestelzt. Also die sprechen sehr elongiert und 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 äh, es werden da schön Plots abgearbeitet und so weiter. Während bei Die Orville, äh, wenn Seth MacFarlane mit mit den Kollegen im Elevator steht oder so und da über völlige Banalitäten gesprochen wird, also ich ich kann mir vorstellen, dass wir in 3000 Jahren tatsächlich so leben wird so leben werden, weil die Technologie schreitet voran, aber die Banalitäten und Trivialitäten in unserem Leben, mit denen wir uns Seinfeldmäßig den ganzen Tag umgeben, äh, die werden bleiben. Und es, es passiert auf diesem auf auf diesem, auf, auf dieser Orwell passiert das sehr ist. viel normales, obwohl man natürlich Space Exploration macht und so weiter. Und mhm. das finde ich erdet diese Show. irgendwie gleich Es gibt es nur einen, einen
1: Unterschied, die Affäre also wenn man Affären hat, dann hat man die anscheinend dann mit Außerirdischen. Das ja. wird ja am Anfang gezeigt.
0: Ja, aber es ist so lustig, Julia, dass du das sagst, weil ich später tatsächlich eine Folge Seinfeld gucke. <lacht> du siehst, wie sie dort sitzen. Und äh, es ist halt so, wir können ja mal kurz ein bisschen inhaltlich gehen. Also es gibt eben diese USS Orville und das ist so ein äh, Schiff. Eh, wir, wir sind im Jahr 2000, äh, 2417 und ähm, Ed Mercer, gespielt von Seth MacFarlane, ist äh, irgendwie, hat Mist gebaut und äh, nach einer gewissen Pause irgendwie ist suspendiert oder so, wird ihm dann eben die, das Schiff Orville zugetragen, ne? Von, von, von irgendeiner Flotte so. Ja, als quasi
1: Idee. letzte Chance, so, die er nochmal hat. Ja, als genau. Und er ist
0: dann. Er ist dann der Captain, ganz genau, und ist so ein bisschen weird, so und so weiter. Und wir sehen eben auch, okay, er hat eine Ex-Frau, die heißt Kelly, und wir sehen, genau, sie hat ihn betrogen mit einem Außerirdischen. Jedenfalls kommt er dann dort an, hat die Crew dort. Wir sehen die wunderbare Penny Johnson Gerald als medizinischen Offizierin und so. Und wir sehen eben auch so verschiedene Spezien. Also, da gibt es dann einen Lieutenant, der irgendwie, ja, was ist das? Ein Xelayana ist das. Das steht hier. Ja. Genau, und dann gibt es auch noch so wie Data, quasi auch so eine Art Roboter, der ist Isaac genannt und hat sowas leicht Britisches irgendwie und immer sehr überheblich ist der. Naja, so eben diese Figuren, mit denen er dort ist und so, aber die gucken dann eben auch einfach sein Feld. und dieser Roboter versteht dann schließlich auch gar nicht, warum jetzt bestimmte Sachen lustig sind. Dann gibt es so eine Folge, so einen Nebenstrang einfach nur, wo sie sich gegenseitig Pranks spielen, aber das irgendwie jetzt nicht so mit einem Geldschein an der Leine, den sie wegziehen, sondern eben mit, dann eben mit mit, mit mit neuer Technologie irgendwie. Ja, da kannst du so mit, mit, mit irgendwelchen Hologrammen und so ganz schöne Sachen bauen und so eine Sachen. Also das ist dann schon das sehr Normale, was er eben da erzählt tatsächlich. Achso, und natürlich gibt es den kleinen Twist in Zwischenmenschlichen, nämlich, dass die Ex-Frau jetzt auch Kommandantin ist auf der Orville, das wusste er vorher nicht, und sie treffen sich dort und müssen jetzt miteinander zurechtkommen. Ja. Und das ist so das Einzige, was ich,
1: was ich persönlich an der Serie spannend fand, oder interessant fand, weil es auch irgendwie sonst gar kein gar kein Konfliktpotenzial oder so gab, aber das ist mir auch mehr oder weniger egal. Ich will jetzt trotzdem nochmal nachfragen bei euch, ihr seid eigentlich keine Sci-Fi-Fans in diesem Space-Opera-Sinne, oder? Richtig, richtig, ja. also... Ja. ja, ich ja nämlich auch nicht, ich kann damit gar nichts anfangen und mir hat es trotzdem nicht gefallen, die Orwell. Bei euch ist ja das Spannende, dass euch das dann trotzdem gefallen hat. Mhm. Bei mir ist es genau dasselbe, wie wenn ich Star Trek gucken will. Ich finde das zum Einschlafen wirklich. Also öde, ähm, ohne Ende. Dann gibt es halt diesen einen Fall. Und das ist auch natürlich vorhersehbar. Und ähm, ich fand das auch relativ banal, äh, diese, diese, diesen Fall in der ersten Folge, wie sie dann diese Gegner, die Krill, besiegen. Und äh, das war für mich eigentlich alles zu, ähm, wie soll man sagen zu nach Schema F konstruiert und insofern würde es natürlich passen, wenn man von einer Parodie spricht, aber du, ihr habt natürlich recht, es ist, nicht, es ist viel mehr als eine Parodie. Eine Parodie würde auch nicht wahrscheinlich öfter, länger als eine Folge funktionieren. Hier haben wir aber natürlich eine ganze Staffel mit, mit einstündigen Folgen. Also muss natürlich irgendwo Inhalt folgen. Das Problem bei mir ist, dass dieser Inhalt mich leider langweilt, weil irgendwie nichts Kreatives mit dabei ist und ähm, ja, ich es
0: auch nicht lustig fand, ehrlich ja, gesagt. ich hätte es auch nie gedacht, dass, dass mir das gefallen würde. Und so. Also, es gibt dann auch eben natürlich eben in den anderen Folgen gibt es dann eben andere Sachen. Es gibt eine Folge später, da würde ich fast sagen, ist irgendwie zweieinhalb Stunden Avatar in 45 Minuten nochmal erklärt oder wiedergegeben oder so. Also, so mit allen und Tiefen des Dramas, sage ich mal. Ne? Also, eine fremde Spezies, Gegner, was etwas, was zu beschützen ist, eine kleine Love-Story, die sich anbahnt und so. Also diese typischen, ja. so was, wo James Cameron irgendwie 400, 500 Millionen braucht hat halt irgendwie, ging halt relativ schnell in so eine, in so eine Folge The Orville rein und das ist dann auf einmal wahnsinnig rührend auf einmal auch, ganz eigenartig. Also das ist so, das ist so, da musst du wirklich auch aufpassen, wie man das, also es läuft auch Pro 7 übrigens bald und da muss man schon irgendwie gucken, wie man das vermarktet, weil so das reine, so die abgefahrene Space Comedy, so, hm, das, das sehe ich da nicht so, ja, also... Es ist wirklich. Man könnte ja wirklich denken, es ist ein amerikanisches Traumschiff Surprise, aber es ist halt wirklich definitiv nicht. Es ist schon, schon echt was handfestes, finde ich.
2: Ja, Traumschiff Surprise war auch mein Bezugspunkt, als ich den den fetzen Papier gelesen habe, auf dem die Show erklärt worden ist, bis ich dann eben verstanden habe: Nein, das ist es nicht. Uh, wa wa was, mir noch, was mir noch aufgefallen ist, es ist so meine erste Begegnung auch mit Seth MacFarlane, wenn er was fürs Massenpublikum macht, was ich positiv finde. Ich bin nicht so der große Family Guy-Zuschauer, auch nicht American Dad und seine ganzen uh, Animated Sitcoms, uh, wo ich ihn immer großartig fand und wo er eigentlich so also so richtig Weltklasse ist es als Entertainer. Wenn er irgendwas hostet, finde ich ihn toll. Wenn er singt, wenn er Musik macht, finde ich ihn toll. Ähm, für mich war, war Seth MacFarlane eigentlich der tolle Typ, immer in den Randaspekten, die er gemacht hat. Jetzt mit, mit Orville ändert sich das für mich so ein bisschen. Das ist so seine erste Sache, die er fürs große Massenpublikum macht, die mir wirklich auch gefällt.
1: Okay. Für, Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. Für sci fans an sich ist es sowieso was. ne? Oder für so Space-Opera-Fans. Es
0: gibt, ähm, es sind ja Star Trek, also Trekkies, so wollen sie bestimmt gar nicht genannt werden, die sind ja, mhm. glaube ich, auch sehr sensibel. Ne? So wie, mhm. so wie Anime-Fans und so. Ne? Kann Ach natürlich auch so. sein, dass sie, sich, dass sie sich da komplett dann so missverstanden fühlen. Okay, das ist halt so ja. ein Quatsch. Und das, So geht es ja nun wirklich nicht. Und dann nicht so und anonym in, in so Foren rumtrollen, wie schlecht doch diese Serie ist oder so. Ja, und dass man das auch Gene Roddenberrys Erbe mit Füßen treten würde und whatever ja. und so. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Vorstellen, dass sowas kommt. Ja. Naja, aber also ich, der damit nichts zu tun hat, ist mir das relativ wurscht. Würde ganz gerne kurz noch auf eine andere Serie kommen, die übrigens auch bald auf ProSieben läuft und das habe ich äh, schon fast prophezeit, dass das so kommen wird, nämlich die Orville, Young Sheldon sowieso und Ghosted werden dort laufen. Zumindest hat man sich das geschnappt oder irgendwie in dieser ProSieben-Gruppe. Und Ghosted ist die nächste Serie, läuft auf Fox und ist ja eine Comedy um zwei, ähm, zwei Loser, möchte man fast meinen. Also das ist äh, Leroy und wie heißen sie, und Max, der eine arbeitet in einem Buchladen und der andere ist halt, ja, so ein, so ein, so ein Morkop, also so ein ne, im Einkaufszentrum, so ein Sicherheits Sicherheitsdienst-Typ. Ja. Genau, und sie beide werden irgendwie entführt und da, warum auch immer akquiriert, dann letztlich so einer Geheimorganisation beizutreten, die eben das Übernatürliche äh, analysiert, ja, da gibt es dann eine, eine Chefin, sozusagen, ähm, die, die dann da einweist und irgendwie kommen sie durch Zufall in so einen übernatürlichen Fall rein, wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, sind auf einmal natürlich auch fürchterlich ängstlich, woraus sich wahrscheinlich so eine gewisse Komik entwickeln soll. Und ähm, ja, dann zum Ende hin der Folge sagen sie, okay, wo müssen wir unterschreiben? Wir würden gerne ne, als Agenten oder wie auch immer bei euch jetzt Teil des Teams werden. Man könnte natürlich schon sagen, das ist auch ein bisschen so, so, so dieses also wenn Orwell und Star Trek zusammen können, ist, hier liegt der Vergleich zu Akte X natürlich sehr nahe. Ne, also es wird hier auch in dieser Serie Fall der Woche geben, Monster of the Weeks geben und da äh, ja wird das Ganze eben auf der Comedy-Ebene behandelt. Äh, wer hat es denn gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen.
2: Ich, ich habe es gesehen. Ähm, sa sag du zuerst, dann, dann.
0: Ja, also ich fand es... Also ich dachte erst am Anfang, ich finde es jetzt weird und mag es eigentlich auch nicht aber so ging es mir mit Brooklyn Nine-Nine und so ging es mir mit vielen anderen Sachen auch und dann habe ich halt die erste Folge gesehen und fand es jetzt irgendwie nicht so doll ich habe mich gefreut, dass äh, eine Darstellerin Amber Stevens-West äh, aus der Carmichael Show dabei ist die Carmichael Show habe ich extrem gerne gesehen so, dann dachte man so, okay, kann ich mich hier irgendwie anhängen, Craig Robinson ist auch in Ordnung und so, klar ähm, und dann habe ich die zweite Folge gesehen und da habe ich dann nach zehn Minuten ausgemacht <lacht> und gedacht, das wird hier einfach nichts mehr also da wäre wär, wär, die zweite Folge war wahnsinnig brutal, also das ist dann schon komisch, also nicht irrebrutal, natürlich nichts im Vergleich zu American Horror Story oder zu anderen auch Network-Sachen, aber für so eine Comedy-Serie war das so irgendwie sehr blutig und irgendwie, weiß ich nicht, hat mir das, hat mir das nichts gebracht, also ich fand es dann final. Ja, der misslung. einzige
2: Unterschied in unseren Meinungen ist, glaube ich, dass ich es in die zweite Folge gar nicht mehr geschafft habe, weil ich die erste so stulle fand. Äh, da, dass ich es gelassen habe. Das, ich, das große Problem dieser Serie ist, dass sie ihre Figuren völlig der Lächerlichkeit preisgibt. Ja, also wir haben der eine, der, der Weiße, das ist ein ehemaliger Professor an Stanford, der da rausgeflogen ist, weil er behauptet, seine Frau sei von Außerirdischen entführt worden. Der Schwarze war mal... Mhm. Äh, bei der Missing Persons Unit im LAPD, in einer der größten äh, Polizeieinheiten Amerikas, ist da rausgeflogen, äh, als äh, er dafür verantwortlich war oder sich dafür verantwortlich sieht, dass sein Partner im Dienst erschossen worden ist. Das ist ja eigentlich ziemlich viel emotionaler Background. Der wird aber überhaupt nicht benutzt. Daraus spannt, spinnt man billigsten Gags. Es geht nur so um, um irgendwelche Vorwände dazu zu finden, die irgendwas jagen zu lassen, irgendwo einbrechen zu lassen, damit man da schön äh, sci-fi-mäßig irgendwas, irgendwas Tolles animieren kann und dass das visuell alles unheimlich beeindruckend sein soll. Aber man erzählt keine Geschichte. Man erzählt nichts von Wert. Es ist nicht sonderlich wichtig und äh, für mich ist es nichts gewesen.
0: Das stimmt. Du weißt natürlich auch jetzt selber, dass die Geschichte mit dem ehemaligen Kollegen und so wird halt definitiv, er wird halt auftauchen und das sind halt tatsächlich, es wird nicht ernst genommen, das stimmt, sondern es sind auch dann, wenn du es halt hast, so billige Möglichkeiten für Cliffhanger, ne? Genau, und es ist, es ist alles
2: furchtbar berechnet, mhm. es gibt keine Figuren in dieser Serie, es gibt überhaupt keine Charaktere, es, es, es gibt nur so Archetypen, ein bisschen zusammengeklaubt, mit dem einen soll man ein bisschen Mitleid haben und gleichzeitig soll man Achtung vor seinem Intellekt haben und mit dem anderen auch ein bisschen Mitleid, aber gleichzeitig soll man ihn dafür respektieren, dass er doch mutig vorangeht. Das passt alles nicht zusammen, das ist alles nicht logisch, das folgt keiner inneren Logik, sondern das ist alles so zusammenklamüsert auf... auf auf, auf einen kurzen, verpuffenden Effekt hin. Und, und, und so kann man keine Serie schreiben. Also nichts, was, nichts, was irgendwie, äh, was, wa, was man auf Dauer gerne gucken soll. Und wir werden vielleicht nachher noch, wenn wir über Twin Probably Saves the World sprechen, äh, da sehen wir dann, wie man eine abstruse Geschichte gut und emotional fassbar schreiben kann. Denn alles, was man bei Ghosted falsch gemacht hat, mit dieser Prämisse hat man da richtig gemacht.
1: Mhm. Ähm... Ja, wenn, wenn ihr dazu nichts weiter sagen wollen würdet, dann könnten wir von mir aus auch direkt da zu kommen, zu Kevin, um bei dem mhm. Vergleich zu bleiben.
2: Da ich, glaube ich, der Einzige bin, der es gesehen hat, würde ich dann vielleicht kurz erzählen, äh, worum es geht. Also es geht um äh, Kevin Finn, gespielt von äh, Jason Ritter, schon mal der erste Pluspunkt. Der wollte sich umbringen, hat aber seinen Suizidversuch überlebt und seine Schwester Amy, gespielt von äh, Joana Garcia, nimmt ihn auf ihre Farm, das ist so ein bisschen außerhalb von Austin, in, in Texas. Äh, Amys Mann ist kürzlich verstorben, sie hat aber äh, noch eine Tochter, die ist so 15, 16 und man merkt, die Familie trauert noch sehr und denkt das alles noch sehr nach. Und, und Kevin ist natürlich auch sehr mit sich selber beschäftigt. Die Familie, Kevin hatte nicht so viel Kontakt zu ihnen bisher, aber now they all wanna make it right. Und er zieht da ein. Und wie das in amerikanischen Serien gerne so ist, äh, nachts, wenn es dunkel ist, kommen Helikopterrotoren und ein, ein gleißendes weißes Licht. Und man denkt zuerst, ah, okay, jetzt... jetzt kommt irgendein FBI-Agent und sagt, we need you now, come with us. Das passiert auch, aber sie holen nicht Kevin, sie holen Amy, weil äh, Amy ist irgendwie eine Top-Ingenieurin in Amerika und arbeitet bei National Security. So, als sie dann weg ist, ist, dann hört man bald den nächsten Rums und da schlägt ein Meteorit ein und, 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 und Reeds, die langsam ein bisschen zueinander finden, fahren dann dahin und dann passieren ganz seltsame Dinge und, äh, Jason kriegt dann Besuch von einer etwas beleibteren schwarzen Frau, die aber nur er sehen kann und die ihm aufträgt, dass er gewissermaßen die Welt retten muss. Und da muss er jetzt altruistischer werden und so. Und das. Das, das führt ihn so in eine Lebensaufgabe rein. Das ist so die Prämisse der Serie. Natürlich auch vor dem Hintergrund, wie diese Familie, wie diese drei Leute langsam zueinander finden und langsam so ihre alten, ihre alten Traumata aufarbeiten. Ich finde, das ist sehr schön geschrieben. Es ist zum Schreien komisch, es ist wirklich witzig. Und, und die Witze basieren natürlich darauf, dass es Figuren sind. Anders als bei Ghosted. Es sind Figuren mit einer gewissen Biografie, Figuren mit einer gewissen Haltung. Und diese Haltungen beißen sich und die konfrontieren einander und, und, und das, das trifft aufeinander und daraus entsteht dann die Komik und daraus entstehen dann auch die Geschichten, die hier erzählt werden, weil es sind wirklich Geschichten, die man äh, die, die man aus dieser Prämisse strickt und nicht irgendwelche Schalen Gags. Und das hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich finde, darstellerisch ist es großartig. Das ist die erste tolle Rolle für Joanna Garcia, die äh, vor zehn Jahren noch als die, Tocht als die Serientochter von Reba McIntyre ganz furchtbare Punchlines von sich, sondern müssen. Das spielt sie hier richtig schön, richtig einnehmend, richtig richtig mitreißen. Dasselbe gilt für, für Chloe East, die noch äh, sehr jung ist und das ist ihre erste größere Serienrolle, die die trauernde Teenagerin spielt und das Macht sie auch sehr, sehr toll. Jason Ritter sowohl ein, ein, ein sympathischer Lied, aber eben auch ein, ein Lied mit Haltung. Also, ich finde, alles, was man bei Ghosted Falsch gemacht hat, die, äh, die, die, diese Witze um der Witze Willen, diese, diese Schalenkonstruktionen, das hat man hier richtig gemacht. Und man erzählt richtig nette Geschichten damit. Es ist auch eine Feel-Good-Serie, äh, selbstverständlich. Es ist natürlich auch. Aber das etwas, ist auch ein Einstünder, ne? Es ist auch ein Einstünder. Einstünder. Es ist auch natürlich sehr amerikanisch. Family takes care of family und so. Aber das, es ist eine schöne Serie. Es ist schön erzählt. Man kann natürlich ein bisschen widersprechen. Und es kann einem natürlich etwas aufstoßen, dass das alles doch etwas sehr sehr heteronormativ ist. Und dass die Zielsetzungen, die Kevin von, von, von seinem Angel jetzt beauft werden, doch, naja etwas sehr diffus sind und etwas sehr, vielleicht sogar sehr biblisch, aber ich finde, das sind Randaspekte. Ich finde, es ist eine schöne Serie, eine witzige Serie, eine nette, eine angenehme Serie und für mich eigentlich einer der besten Neustarts der Season.
0: So, hast du eigentlich Angel from Hell gesehen mit Jane Lynch?
2: Habe ich eine Folge von gesehen, hat mich überhaupt nicht interessiert, obwohl es, ja. obwohl es Jane Lynch war, eben weil mir eigentlich, ich glaube, mir, hat, mir, hat da, mir haben da die emotionalen Bezugspunkte in der Realität gefehlt und es war mir zumindest Missionarisch. Und Kevin also, Probably genau. Saves the World ist nicht so missionarisch. Es hat, es hat schon so ein so paar Punkte, das will ich nicht leugnen, aber darum geht es nicht so. Darum geht es nicht so.
0: Ja, okay, also ich konnte mit Angel from Hell auch nicht wieder anfangen. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, war ich ein bisschen, war ich ein bisschen, war mich jetzt nicht so interessiert. Das ist ja auch so dieses, es kommt ja jetzt auch demnächst noch uh, By the Book wo es eben darum geht, dass auch irgendwie ein junger Mann beschließt, irgendwie jetzt alles wörtlich von der Bibel zu übernehmen und so, birgt natürlich schon, also hat schon Potenzial für sehr lustige Situationen und man kann es natürlich alles auch schön ein bisschen karikieren und auch alles ein bisschen so mal, so, so auch so, so weirde Sachen aus der Bibel oder so einfach mal nochmal vorzeigen und so, aber so an und für sich so dieser Trend so, ich will dieses religiöse, diese religiöse ja, The eben. Good Place muss man da auch noch nennen ne Ja, aber das ist witzig
2: Also, also, good,
0: also the, good place, the Good Place Das ist mir gefallen. was voll anderes das ja. ist komplett anders. Es geht doch nicht place um Religion. Bell. Bell. Geh nicht. Es, ge genau. es geht überhaupt nicht um Religion. Nein, natürlich nicht, bei aber es ist ja der Aufhänger. Darin. Das ist ja hier wohl
1: auch so. Es geht doch hier bei Kevin, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch nicht um Religion, oder? Ja, ja, ist schon, ist
2: schon richtig. Ist schon richtig, genau. Ja.
1: Ähm, good was... Place
0: Ja, okay. <lacht> ja, sag ruhig uh, deinen Rand. Nee, nee. Place. Mein Rand. Ich finde die Serie großartig. Ja. Ach so, hat falsch
1: ja. verstanden. Ähm, ich wollte noch fragen, vom Humor her, wie, kannst du das vergleichen oder kannst du das einordnen irgendwie bei Kevin?
2: Sehr, sehr schwer, weil es ist, es ist kein Punchline-getriebener Humor. Ja. Es ist ein situativ getriebener Humor. Ach, okay. ähm, der, der, der Humor entsteht dadurch, dass Uh, Kevin, als sie zum Meteoriten fahren, so in, den, in, in, in der ersten Viertelstunde, er berührt das Ding natürlich, ja, und, und dann weiß er gar nicht, so die, an die nächste halbe Stunde kann er sich natürlich gar nicht erinnern. Und, und, und dann erzählt ihm Reese, uh, wie er die ganze Strecke hierher gefahren ist. And you brought the mirror with you. Und dann sehen wir, wie das Ding hinten im Auto liegt. Also da, das, das ist so, das ist, das ist der Humor. Und man findet gleichzeitig so als Kontrastprogramm uh, natürlich dann auch sehr sehr traurige Szenen natürlich, auf, auf, aufgrund der, der, der Situation, in der sich die Familie befindet. Also der Humor ist schwer zu beschreiben. Es, ich, ich würde sagen, es ist ein situativer Humor. Es geht nicht um Punchlines, es, mhm. es, 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 es geschieht heraus aus der Absurdität dieser Situation. Aber das ist alles sehr sehr organisch und, und sehr, äh, sehr stimmig und mhm. eben völlig anders als bei Ghosted.
0: Okay. Übrigens kann man auch an der Stelle kurz sagen, so, falls euch das interessiert, also euch Hörer, keine der Serien, die wir jetzt besprochen haben, also vielleicht mit die Young Sheldon, die Ausnahme, ist erfolgreich so richtig. Ne? Also, Calvin Probably ja. Saves the World läuft nicht gut. Äh, Ghosted läuft auch nicht gut. Me, Myself and I läuft nicht gut. Die Orville läuft so... Also, die Orville wird schon noch weitergehen, aber das ist jetzt auch kein Hit für Fox. Also, das ist schon irgendwie eine ganz lustige Entwicklung. So.
1: Na, dann bin ich mal gespannt, ähm, wie Will and Grace läuft. Wie läuft das denn, ähm, der große Revival-Start in
0: diesem also Jahr? Also die, natürlich jetzt problemlos die erfolgreichste Comedy auf NBC geworden. Ja. Also NBC hat damit eben Quoten, die man mit eigenen halbstündigen Formaten so nicht mehr erreicht. Ja. ja.
1: Also hatte am Anfang über 10 Millionen Zuschauer ist jetzt bei Folge 5 so zwischen 6 und 7 Millionen, aber mit einem sehr konstanten äh, Wert, der sich so eingependelt hat. Mhm. Also ja, das ist schon, also das muss man sagen, ist ja leider schon sehr erfolgreich für Network-Verhältnisse mittlerweile. Ja, ja. Mhm. Weil, weil Networks eben immer mehr Zuschauer verlieren. Ja, ja, Basti, ähm, vielleicht für die Hörer, die mhm. das nicht so genau wissen, Will Grace war eine deiner Lieblingsserien in äh, den 90er-Sitcom-Geschichten. Ja. Und du warst natürlich sehr gespannt, wie, wie dieses Revival aussieht und warst, glaube ich, auch relativ skeptisch, weil du immer gesagt Klaro. hattest, ähm, eigentlich kann man die Geschichte jetzt so gar nicht fortführen, so organisch. Genau.
0: Das war wirklich so, das ist immer, immer das Problem. Ne? Man geht's, es, es gibt neue Folgen und man denkt sich so, ah, aber es gab auch ein Finale. Ja. Ich meine, das wird bei Roseanne natürlich auch echt spannend. Ja, also der Cliffhanger, also Quatsch, der Spoiler jetzt für alle, die die neuen Folgen noch nicht kennen. Äh, es ist halt so, dass das Finale, ja, halluziniert wurde von Karen Walker, sozusagen. Ja, und es hat natürlich super billig. Also die achte Staffel endete halt, also auch so mit einem Timeshift, ne, das Finale. Wir sehen halt einfach, wir wussten, Grace ist schwanger, Will will ein Kind. Und dann streiten sich beide, so, weil Will sagt, ich irgendwie wenn ein eigenes Kind haben und, und mit meinem Partner. Und dann ist ein äh, Timeshift und, und wir sehen, wie Will und Grace äh, ewig nicht miteinander gesprochen haben, äh, sie nicht mehr befreundet sind und jetzt alt geworden sind und äh, sich dann eben, wenn die Kinder aufs College gehen, dann da wieder treffen äh, mit grauen Haaren und so und Falten im Gesicht und dann doch wieder sich annähern. Äh, fand ich ein schönes Finales. Hat mir damals sehr gut gefallen, kam nicht so gut an, aber ich, ich mochte es eigentlich. Sehr gewagt natürlich. Ähm, ähm, zwischendurch ist übrigens noch Beverly Leslie aus dem Fenster geflogen. Also man hat irgendwie so wirklich im Finale gesetzt. Ja, jetzt sind wir halt äh, wieder da. Äh, wie viele Jahre später sind es? Elf Jahre später und äh, es gibt keine Kinder, das, hat, das, ist, das war jetzt ein Traum, eine Halluzination und so, und, 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 und das ist natürlich schon super nervig. Ne? Naja, gut, okay, aber das mal jetzt davon ab, also wir sind jetzt wieder zurück, und ja, es ist natürlich total schön, unsere geliebten Figuren, acht Staffeln haben wir sie ja immerhin gesehen, äh, wieder zu haben, ähm, und es gibt äh, einige nette Jokes, ich bin nicht so ein Riesenfan, muss ich gerade sagen, jetzt von den neuen Folgen, also es ist schön zu haben, aber auch die aktuelle neunte Staffel, äh, weiß ich nicht, so, so so richtige Brüder sind es eigentlich nicht. Es gab eine sehr sehr schöne Folge, da haben wir ein wiedersehen gehabt mit Jacks Sohn. Ähm, Jack hat ja in, in ich glaube in der dritten Staffel oder zweiten Staffel erfahren, dass er äh, Vater ist, ohne dass er es wusste und hat dann seinen Sohn Elliot kennengelernt. Elliot kommt also zurück, ist nun mittlerweile selber Vater, das heißt Jack ist Großvater. Äh, das sind eben die Geschichten, die uns Will und Grace heute erzählt und das ist teilweise ganz rührend. Aber ansonsten sitzen finde ich die Punchlines noch nicht so richtig, auch wenn es die gleichen Autoren sind. Also jeder hinter den Kulissen ist mit dabei. Und ich muss sagen, es kribbelt schon irgendwie in Freitag, wenn ich eine neue Folge gucke. Aber mh, wenn ich die, auf DVD die alten, Folge, die alten Folgen gucke, finde ich es irgendwie genialer, muss ich sagen.
2: Also mein, meine, meine persönliche Geschichte mit Will and Grace ist, ist eine andere gewesen. Äh, in dem Sinne, dass ich immer vergessen habe, wie großartig es war und mich dann daran erinnert habe, wenn ich es wieder gesehen habe. Ich habe es nie chronologisch geguckt, also von der ersten Season bis zur achten, sondern immer mal wieder aus dieser Staffel mal ein paar Folgen, aus jener Staffel mal ein paar Folgen, das ursprüngliche Finale habe ich nie gesehen. Und mir ist, äh, es ist immer, mir immer passiert, wenn ich wieder irgendwann ein paar Folgen gesehen habe, ist mir wieder eingefallen, wie toll es war und dass es doch einen Platz hat, auf einer ähnlichen Riege wie Seinfeld und Frasier. Das ist mhm. da schon hingehört. Und das habe ich immer vergessen. So, also das ist meine, meine Will and Grace Biografie. So, und als ich jetzt die neuen Folgen gesehen habe, nicht alle, aber ein paar, vor allem die erste, äh, was mich beeindruckt hat, ist, wie gut es in die heutige Zeit passt. Weil dass Melania eine Freundin von Karen Walker ist, ist eine großartige Idee. Äh, dass Grace Adler daraufhin die Möglichkeit erhält, das Oval Office umzudesignen, ist eine herrliche Idee und ist auch toll gelöst worden. Komödiantisch super. Uh, angenehm zynisch, wenn der Sicherheitsbeamte im Weißen Haus sagt: uh, We have a good job these days. The guys who wanted to shoot the last president are this guy's biggest supporters.
0: Also, es ist, es ist angenehm,
2: <lacht> eben auch hinsichtlich der Situation, in der Amerika heute ist. Und gleichzeitig ist Will and Grace ja, als es vor fast 20 Jahren gestartet ist oder es wird zumindest in Amerika äh, wird es immer gecredited als ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung Homosexueller. Und das ist es auch gewesen, weil Will and Grace jahrelang einem breiten amerikanischen Publikum eine homosexuelle Normalität vorgelebt hat die auch den Weg geebnet hat in eine rechtliche Gleichstellung der Homo-Ehe in den USA und so weiter. Dass es diese Tradition jetzt heute fortsetzt, wo die amerikanische Regierung von reaktionären Kräften bestimmt wird, ist eigentlich nur folgerichtig und ist eigentlich auch ein, ein wichtiges Symbol. Also ich sehe Will and Grace also so politisch wie nie zuvor, obwohl ja. die Serie eigentlich immer politisch gewesen ist, wenn auch... Nur implizit, es ging selten um Politik in, in, bei, bei Will and Grace, außer dass, außer dass sie natürlich äh, sowieso Democrats waren. Äh, aber ist, es ist so politisch wie nie zuvor und das passt auch in unserer Zeit, weil unsere Zeit ist politischer. Weil die Kämpfe, von denen wir gedacht haben, sie seien ausgefochten, sind nicht ausgefochten, wie wir mittlerweile festgestellt haben. Und da passt Lass Will and Grace gut rein und es ist, finde ich, komödiantisch... Ich, weiß, ich müsste jetzt noch mal die alten Folgen gucken oder zumindest ein paar davon, um da jetzt wirklich auseinander zu was ist besser, was ist schlechter. Aber ich für mich stelle keine große Diskrepanz
0: fest. Ja, es gab ja auch in den alten Folgen immer mal wieder natürlich auch so einen Lauf, der jetzt nicht so gut war. Aber egal. Ich fand schon den Piloten, du hast schon recht, dass wenn du das natürlich so ähm, politisch vergleichst und eben auch das Statement, das da gesetzt wird, eben direkt im Weißen Haus, dann ist das schon geil, auf jeden Fall. Aber als so Grace-Fan ist es schon ein bisschen weird, dass du also nach all den Jahren endlich wieder zurück bist und dann geht's prompt ins Weiße Haus, wo diese Serie vorher nie gespielt okay, hat. Ja. Also es ist super out of place. Es wäre halt so, als würde, würde es jetzt ein Frasier Revival geben und Frasier und sind auf einmal irgendwie in der ersten Folge im Weißen Haus. Sind Donald Trump. Yeah. So, <lacht> yeah. Genau. Ja, und dann ist das so, dann so das ist nicht so unbedingt das, was ich jetzt erwartet habe und so, was ja auch nicht immer das Schlechteste ist, wenn man das nicht erfüllt, aber mh, äh, da war dann schon, das war schon so ein bisschen eigenartig auch, so generell, dass dann so während die Credits liefen, man dann diesen leeren Stuhl im Weißen Haus sah und so und überhaupt, warum kommen die da rein? Und so. Okay, abgeschenkt und so. Und na klar, Karen Walker bleibt halt. Also sie ist beste Freundin von Melania Trump. Das ergibt total Sinn. Sie war ja auch. Also ich meine, was hatte? Wen kennt Karen Walker nicht? Ja, also der wirklich mit sämtlichen äh, Senatoren, Senator überall, all die Zeiten irgendwie kannst du die erpressen. Die hat immer was gegen alle in, in der Hand irgendwie. Sie ja, hat, und, äh, und
2: natürlich ist sie Republikanerin. Und ja, natürlich. Das, das, das passt, sie, das passt und gleichzeitig
0: von. hatte sie eine Affäre mit Martina Navratilova ja, und so.
2: Karen Walker steht schon für etwas. Karen Walker steht für eine gewisse äh, amerikanische Elite, die völlig out of touch ist und die auch Kandidaten wie Donald Trump ins Weiße Haus katapultiert, weil sie weiß, damit kriegt sie ihre tax durch.
0: Ja, 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 natürlich. Die ja auch nicht glaubt, dass es dass es Leute gibt, die mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. Ja, und, als dann ir und irgendwann sagt sie dann immer <lacht> so, äh, genau, die irgendwann auch mal sagt, so, ah, jetzt erzählst du mir über diese verrückte Geschichte von diesen Pillen unter der Erde, wo die Leute drin sitzen und damit auf Arbeit fahren und so weiter. Ne? Ja. Das, ist, na, das checkt sie also, natürlich nicht. Ja, ist aber sie, pa
2: sie, sie passt in eine Realität, in der Ivanka Trump seit 30 Jahren lebt. <lacht> ja, das das ja. ist so, das, das sind diese Leute. Karen Walker steht für sowas. Der Unterschied ist, Karen Walker ist, ist sympathisch auf eine gewisse Art. Auf
0: eine coole Art und Weise. Also da also war wir mal so sympathisch, sie hat einfach wahnsinnig lustig. Ne? Also sie hat zum Beispiel auch in, in einer späteren Folge einem jungen Angestellten, neben einem jungen Mädchen wollte sie eine Geschichte erzählen. Und sagte dann irgendwie sowas wie, fing so an mit, Back in the 70s, 80 back in the 90s, I was listening to my Transistor Walkman. <lacht> iPod
1: Touch! <lacht> iPod Touch, so, so. Ja. Ja. <lacht> so
0: Geschichten, das ist schon mega lustig, sowas, ja. Also, es ist schon gut geschrieben auf jeden Fall.
1: Ich höre raus, ähm, ja. Äh, es hat jetzt ähm, die Erwartungen bei Basti, glaube ich, nicht übererfüllt, aber es ist jetzt auch kein Rohrkrepierer geworden, auf Fall. im Gegenteil. Ja. Ich finde das spannend, was sie sagt, dass die Serie umso wichtiger ist, gerade in der heutigen Zeit. Das stimmt. Also vor drei, vier Jahren vielleicht zur Obama-Ära wäre die Message dieser Serie nicht so oder wäre die Serie vielleicht etwas beliebiger gewesen. Heute ist sie umso wichtiger als ja vielleicht sogar in den 90ern, weil, weil eben diese konservativen Kräfte ähm, ja ich, eine andere politische Stimmung erzeugen wollen. Ich,
2: ich erinnere mich daran, wie wir vor fünf, sechs Jahren hier saßen und einen Podcast gemacht haben über ein Herz und eine Seele und mhm. wie, über Wolfgang Menge und wie wir am Schluss auf das Fazit gekommen sind, so eine Serie brauchen wir heute nicht mehr, weil die Kämpfe sind ja ausgefochten. Mhm. Liberalism won. Guess what? It's not. Ja, uh, ja.
1: ja sehr, sehr schön und ähm, sehr, sehr wichtig diese Serie ich finde, eine andere Serie schlägt in, in eine ähnliche Kerbe, mhm. The Mayor, auch nämlich eine politische Serie, eine politische Comedy, ähm, die auch direkt ähm, äh, in der Politik spielt, etwas anders dann als Bill und Grace, nicht im Weißen Haus, sondern ähm, ja, in, äh, eher in einer, in einer äh,
2: Kleinstadt. Kleinstadt.
1: ich weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt war.
2: Ich, ich glaube, es ist irgendwo außerhalb von San Francisco etwas, aber ich habe es nicht mhm. mehr genau im Kopf. Mhm. Es ist, glaube ich, so Bay Area, Nordkalifornien.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall alles eine Ebene kleiner. Ähm, mit einem spannenden Konzept, einem spannenden, einer spannenden inhaltlichen Prämisse, nämlich es geht um einen äh, jungen, aufstrebenden Rapper, der seine Karriere vorantreiben will und überlegt, was kann ich machen, um berühmt zu werden, um mich selber irgendwie ein bisschen besser zu vermarkten. Und seine Idee ist, ähm, er kandidiert einfach in seiner Heimatstadt für den Posten des Bürgermeisters und äh, stellt damit natürlich äh, ja, sich gegen das komplette Establishment, gegen sogenannten Anzugträger und guess what, er gewinnt die Wahl. Ähm, ist eine schöne schöne Parallele eigentlich zu Trump natürlich, wenn man grundsätzlich sagt, ähm, er gehört nicht zum Establishment. Courtney Rose, das ist und der er junge wollte selber.
2: das eigentlich nie. Er ja. wollte
1: das eigentlich nie und das sagt man ja auch von Trump. Trump hat, glaube ich, äh, man sagt ja, dass er nie Präsident werden wollte und das auch nie geglaubt hat, dass es wird. Selber. Ja, ja, jedenfalls ähm, genau das passiert. Courtney Rose tritt dann auf solchen Town Hall Meetings auf, überzeugt da die Leute durch ähm, Authentizität und äh, sticht damit die die polit Profis aus, von denen die Bürger das Gefühl haben, dass sie ähm, ja nicht äh, ehrlich sind und nicht authentisch reden. Ja und wie gesagt, dann plötzlich ähm, steht er äh, am Fernseher und sieht wie er gewonnen hat ähm, und plötzlich Bürgermeister ist und dann natürlich eine ganz andere Karriere vorhat äh, als die, die er geplant hatte, nämlich nicht mehr als Rapper, sondern als Politiker. Ja, und ähm, die, die, die Parallele zu Trump ist eben natürlich die, er ist politikfremd, gehört nicht zum Establishment und versucht eben die Probleme, die es gibt, anders zu lösen als die etablierten. Im Sinne von, ähm, ja, pragmatisch zu denken, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also Probleme irgendwie äh, unkonventionell zu lösen. Ein, es gibt da zum Beispiel ein Müllproblem, wo er dann sagt, wir, wir können ja aus dem Müll irgendwas Kreatives basteln und fängt dann an, irgendwelche Partys zu veranstalten zum Beispiel. Courtney, selbst im Ghetto aufgewachsen, ja, ist näher am Bürger sozusagen. Und das, das Spannende ist dann die, der Gegensatz, der sich von diesem Politikstil ähm, also der, dieser Politikstil trifft natürlich auf die Grenzen, die er dann in der Politik erlebt oder im Bürger, im, im, im Rathaus. Dann natürlich kann er manche Dinge nicht so angehen, wie er will, genauso wie Trump manche Dinge auch nicht einfach so durchbringen kann oder gewisse Gäste auch nicht einfach so durchbringen kann, wie er will. Das erlebte er ja selber gerade auch. Also auch hier wieder die Parallele zu Trump. Er muss sich irgendwo auch den äh, Gegebenheiten... Stellen und Kompromisse finden, wie das in der Politik nun mal so ist. Und diesen Gegensatz finde ich halt sehr spannend. Und großartiger Cast, großartige Nebendarsteller. Also er zieht halt mit seinen Freunden in, in dieses Rathaus ein und hat dann noch eine ja, sehr opportunistische Wahlkampfgerin, die natürlich dann auch mit an Bord ist, wenn er gewinnt. Gespielt von Leah Michelle, die einige vielleicht noch kennen aus, aus Glee, die sich auch quasi vom Charakter her entwickelt, genauso wie Courtney Rose. Courtney Rose entwickelt sich zu einem, einem Bürgermeister, der auch ja, Verantwortung tragen will, ganz anders als vorher. Und äh, die Wahlkampfmanagerin, äh, wie heißt sie? Valentina? Valentina. Val,
2: genau, Valentina Barella.
1: Valentina. Ähm, sie ist eine, die am Anfang nur auf die eigene Karriere aus ist. Sie will die sein, die den Gewinner stellt quasi. Und später findet sie auch immer mehr Spaß an der Politik, wie Courtney und seine Freunde das machen. Und äh, findet Spaß an, an dieser unkonventionellen Geschichte. Ja, und das, das ist eine Serie, die, die, die gleichzeitig relevant ist im, im politischen Sinne, aber auch total lustig. The Mail.
2: Ja, habe ich, hab ich ähnlich erlebt. Ähm, die, 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 die Parallelen zu Donald Trump sind natürlich frappierend, obwohl es, obwohl es auch keine Parodieserie ist, sondern es, nee. es, 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 geht, es geht schon sehr stark um diese Figur Courtney Rose. Es erzählt für mich sehr nah an einer gewissen afroamerikanischen Lebensrealität, wie es sie so auch tatsächlich gibt. Also die, die Idee von Getting Ahead äh, ist, ist sehr präsent in, in der Serie, auch äh, mit, mit Courtney's Mutter, Dina, ähm, dann, das ist so der eine Baustein, der sehr interessante. Der andere ist dann natürlich die Politik. Es ist schon auch ein, ein Lehrstück darauf, dass Politik auch im Lokalen, was in Amerika wichtiger ist als hier in Europa, dass Politik nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass Politik zwängen, Realitäten, äh, unterworfen ist, das erfährt Courtney Rose jede Folge aufs Neue. Bürokratischen
1: Strukturen. Richtig,
2: man erfährt auch, richtig, ne? man erfährt auch äh, im Detail, wie die in der, in der Realität tatsächlich sind und wieso eben vieles nicht so einfach geht, wie sich der Laie das vorstellt. Das finde ich ist ganz gut. Es ist aber natürlich auch vordergründig eine Komödie und ich finde auch das wird hier sehr gut gelöst. Also die Serie ist wirklich ziemlich witzig, vor allem Uh, ich, ich finde die witzigste Figur ist tatsächlich Dina Rose, uh, die Mutter von, von Courtney, uh, wie sie mit, mit, äh, mit dem, uh, dem, dem Freund und jetzt Stadtangestellten von Courtney da uh, eine halbe Folge lang durch die Stadt gurkt, um ihm mal zu verklickern, was seine Aufgaben hier sind als uh, Constituent Manager oder wie sein Titel auch ist. Uh, Leah Michelle großartig in dieser Rolle, ist die erste Rolle von ihr, die ich die ich wirklich toll finde. Glee, ich war ich ich, ich mochte Glee in der ersten Staffel, aber ich fand ihre Figur nie so mitreißend. Als Brace in Scream Queens war sie auch eher so ein Pausenclown. Hier, finde ich, ist sie, ist sie schon eine richtige Figur. Die Figur ist, glaube ich, die karikaturhafteste von allen. Ja, also sie, sie, will, sie will irgendwie so werden wie, wie Kellyanne Kanjab oder wie, wie Donna Brazil und so. Also hat da, hat da sehr... Äh, äh, sehr ausladende Ideen von, von ihrer politischen Arbeit, wie sie sie sich mal vorstellt. Sehr ehrgeizig. Das ist schon ein bisschen klischeehaft, aber es ist je länger die Serie dauert, also ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 4, desto warmherziger wird sie geführt. Und das gefällt mir eigentlich dann immer besser.
1: Ich finde auch, die beiden Freunde von, von Courtney, TJ und Jermaine, die beiden funktionieren also eher als Duo auch, ne? als Comedy-Duo ja. oder als komödantisches. Ich finde, das Timing dieser beiden, wie sie ihre Dialoge spielen und die Witze hin und her ballern, das ist, das habe ich selten in letzter Zeit gesehen. So ein großartiges Timing im Sinne von nicht einfach nur Timing, sondern auch mal wirklich Timing als, als Vehikel, um einen Witz zu machen. Also auch mal drei Sekunden warten, bis die Punchline kommt.
2: Ja, Absolut Und das, großartig. Und, das, und das, obwohl die Serie insgesamt eigentlich sehr schnell ist. Also ist mein Eindruck, es ist eine sehr schnelle Serie. es wird schnell es wird schnell erzählt, es wird äh, schnell gesprochen, nicht ganz so schnell wie bei den Gilmore Girls, aber doch, die Geschwindigkeit mhm. ist sehr hoch, ja.
1: Das ist so. Also, wir können es empfehlen.
2: Ja, richtig. Ich, ich habe den Eindruck, wir, wir empfehlen dieses Jahr relativ viel aus der Comedy-Sparte und, und, nachher, wahrscheinlich deutlich, und ja. nachher wahrscheinlich aber deutlich weniger aus der Dramasparte, wenn ich schon spoilern darf.
0: Ja, also dann kann ich ja noch sagen, also ich mag es nicht und kann es leider nicht wirklich so irre groß begründen. Ich finde, das ist auch ambitioniert und schön. Der Cast ist hervorragend, das habt ihr gesagt. Na klar habe ich einen Softspot für Lia Michelle. Ich finde, dass sie diese, ich finde sie am tollsten, wenn sie wirklich nur, ne, wenn sie Comedy macht. Sie kann auch, glaube ich, ziemlich gut singen. Aber ähm, in Glee fand ich ihre Figur auch nur dann lustig, wenn sie wahnsinnig übertrieben, ehrgeizig und extrem, ja. Äh, irrational einfach war. Das kann sie richtig gut, das macht sie da auch. Kann durchaus noch, finde ich, persönlich noch ein bisschen mehr auf die Tour gehen, aber na gut. Ihr werdet Nicole Brown, mag sowieso, die eben die Mutter von Courtney spielt. Bin kein Fan der Serie, ich finde es überhaupt nicht lustig. So, also es ist auch witzig, dass ihr ungefähr über den Inhalt ja gesprochen habt und dann irgendwann nach drei, vier Minuten dann meinte <lacht> Julia, so es ist übrigens eine Comedy, also eine Komödie. So, also es ist ein... Nicht so nicht so, re nicht so wirklich irgendwie spürbar halt tatsächlich. Ja, also mich hat es gar nicht gekriegt. Und äh, ich schaue es aber weiter. Hm. <lacht> ich Bin es ja Michelle. Wir machen das ja häufig. Also das ist, glaube ich, das fünfte Mal oder so, dass wir eine Network-Season oder das vierte, fünfte Mal, dass wir eine Network-Season besprechen. Und wenn ich mir also mal zurückdenke, wie das so mal war, als wir das erste Mal eben über Brooklyn 99 oder über... Äh, andere Sachen, pf, müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber da gibt es wirklich einige, wie wir darüber geredet haben, das sind jetzt wirklich absolute Favorites von mir, also ne, das kann sich alles schon noch mhm. geben. Ne? Ja, dann vielleicht noch kurz zum Abschluss auch eine Serie, die ja im Fahrwasser von Big Bang Theory ganz okay gelaufen ist, wäre auch komisch, wenn nicht, äh, alleine kommt sie nicht klar, ist die Serie 9JKL klingt total bescheuert. Also ich glaube, es wird damit erklärt, dass es halt, es geht um eine Familie, die wohnen in, in der Etage 9 und haben dort die Apartments JK und L. Also sie wohnt sozusagen Tür an Tür. Und... Also es ist halt die einzige Multicam, die es äh, gibt dieses Jahr. So, also zumindest jetzt zur Fall Season. Und äh, es ist auch wahrscheinlich die schlechteste Comedy Show, die gestartet ist. Vielleicht zusammen mit Ghosted, würde ich jetzt sagen.
2: Mit Abstand, mit Abstand. Also ist meine Meinung.
0: Ja. Da braucht man jetzt auch nicht groß weiter drüber reden, oder? Also, das ist wirklich nicht toll. Also, er, unser Single-Haupttyp, war mal verheiratet, ist jetzt irgendwie Single. Die Mutter nervt, gespielt von Linda Levin, die ich eigentlich ganz gerne mag. Dann ist noch dabei Elliot Gould, der spielt seinen Vater. Und die wollen sich, glaube ich, auch Trennen, war das nicht so? So in, dem, in der ersten Folge, dass die sich auch irgendwie scheiden lassen wollen oder so. Und sie ist halt so, dass sie halt immer alles wissen will von ihm, so, nur, oder ich schlafe ein. So, dann hat er noch einen Bruder und der hat eine tolle Frau und führt so eine Art perfektes Leben und so. Nein, da clasht das so aneinander. Also, es ist so halt The Millers, so nochmal. Und man denkt sich, warum habt ihr mhm. nicht so richtig aus den Federn gelernt? Und äh, es ist echt gar nicht gut. Und das ist auch sehr vulgär tatsächlich. Also das muss man auch erstmal mal schaffen. Ja. Also das ist, die, also ich habe, ich habe in die zweite Folge reingeschaut. Und uiuiui, also das ist schon ordentlich krass, finde ich. Also das ist so ein tupac ich, ich,
2: ich glaube, man, man, man hat verwechselt äh, vulgär und edgy und hat gedacht, je vulgärer, desto edgier. Und das ist ja dann... Das, das soll ja gut sein. Also so abgestoßen wie NJKL hat mich tatsächlich das, das letzte Mal, dass eine Serie mich so abgestoßen hat, wie das war The Millers. Das ah! Ist, ich, sehr ich, gut. Ja, ich, ich, du hast ja. mich ja vorgewarnt, Basti, vor ein paar Tagen. Es ist so ähnlich. Ja. Es, mhm. ist, es ist genau so, ich habe denselben Ekel vor, 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 vor beiden Sendungen wirklich es ist ganz abstoßend geschrieben. Es ist ganz furchtbar. Also noch schlimmer als Ghosted. Da ging es Ghosted ja eine wunderbare Serie. Aber das hat ja gar keine Figuren mehr. Also das, da, da sind wir ja wirklich bei den billigsten Gags. Allein schon die Eröffnung war pervers, ja. Da liegt der erwachsene Sohn im Bett und, und so und, und die, der eine Scheidung hinter sich hat und jetzt deswegen wieder in New York wohnt. Ja, und die Eltern.
1: Ja, also, ja, und beim, ja, und beim
2: alten Vater auch. Und, und die Eltern tun jetzt so, als sei das ein kleines Kind. Und das soll sein, weil wir sehen zuerst die Eltern, die so tun, als ob sie über einem Einjährigen sitzen. Und dann Ach sehen wir, so. da, da liegt da der alte, da liegt da der erwachsene oh, Und das soll ja der schon Gag 100 Jahre sein. Ab, abartig, abartig. Ja. es ist eine ganz, es ist eine ganz abstoßende <lacht> Serie. Ganz furchtbar, ist das Schlechteste, was ich dieses Jahr gesehen habe, mit, mit Abstand. Hm. War das jetzt Rant genug, so. eigentlich? Ich,
1: ich, 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 ja, ja, das sowas ich, ich,
2: ich Ja, ja, super.
0: Ich bin
1: so ein bisschen in
2: Rage, wenn ich über sowas spreche. genau. Und ich, und ich versuche gerade zu überlegen, was die letzte Multicam-Sitcom war, die mir gefallen hat. Und ich komme heraus bei den McCarthys vor ein paar
0: Jahren. Du hast ein paar Folgen der Carmichael-Show gesehen, die du auch mochtest. Oh ja, richtig, das ähm, habe ich vergessen. Gut. Die Carmichael-Show, die,
2: die war toll. Ja. Und das ist, muss ich dir noch zustimmen, war Ghosted, äh, die die Darstellerin, der Namen mir leider gerade nicht einfällt. Die ist tatsächlich der einzige Pluspunkt an dieser Serie auch.
0: Ja, weil ich auch Maxine in der Carmike-Show sehr bezaubernd fand, tatsächlich. Richtig, sehr charmant. Ja, es, es strahlt noch, es strahlt noch äh, hin, hinüber, aber es reicht leider nicht. Richtig. Ja, ja Jan, willst du nochmal dippen jetzt? Ich bin
1: gerade am dippen in
0: ja. den kalten ja. Kaffee. Hm,
2: mhm. Lecker.
0: <lacht> Und warte mal, habt ihr das erkannt? Warte mal, ich mach nochmal
1: eine typische, einen typischen Sound. Achtung. Jetzt, jetzt kommt er.
2: Ist das Sellerie?
1: Ja, Julian, es ist Sellerie. <lacht> genau. Sellerie du, du hast, in den Kaffee rein. Nein, du, hast,
2: ja. du hast vorher gesagt, es wird im Laufe des Abends ja. immer abartiger. Ich dachte
0: auch. mir, das. Das geht aber noch. Es sind immer Süßigkeiten, so viel kannst Es sind immer
2: Süßigkeiten, okay. okay. Äh,
0: ist es Spekulatius?
1: Nee. Aber ich gebe zu, es ist sehr schwer zu erraten, weil es eine Abwandlung von einem berühmten Snack ist. Es ist Kit-Kat. Single.
2: Ah.
0: Das sind ja diese, die man in der Mitte durchbrechen kann, sondern nur eins von denen. Ey, aber darf ich an der Stelle kurz sagen, ich habe auch einen riesen Fehler gemacht und habe bei so einer Probieraktion teilgenommen, also im Supermarkt, einfach billig äh, was gekauft und zwar von KitKat gibt es jetzt diese äh, Chunkies ja. mit Erdnussbutter ja. oben drauf. Ja. Oh, die sind so verdammt gut, das ist echt scheiße. Ja. Ja.
1: Sag mal, schmeckt euer Leitungswasser auch so abgeschnitten in letzter Zeit? <lacht> also, ich darf bei mir gar nicht, gar kein Leitungswasser trinken, das ja. wurde mal festgestellt. Weil
2: ja. da gibt es jetzt, mhm. so, jetzt so ein tolles neues Produkt für 1999.
0: Ah, okay. Ah, ja. Gerne. Das, ja,
2: das filtert die schlechten Ionen aus ja. dem Wasser raus. Und dann ist das Wasser wieder gut. Habe ich mir gekauft, bin ich sehr zufrieden.
1: Super. Verkaufst ja. äh, du die, ja. die Lizenzen oder nur das Produkt?
2: Ich überlege mir noch, ob ich nicht besser auch die Lizenzen verkaufe. Ja,
1: klar. Kann. Ja, oder die Voltaren von den alten Omas, die unter der Dusche stehen. Das ist das eigentliche Problem. Das wird nicht rausgefiltert, Leute. Mm -mm. Macht euch da keine. De, diese ja. ähm, diese Medikamentenrückstände im Wasser. Nur mit, die, nur mit diesem Filter,
2: nur mit diesem Filter geht das. Deswegen habe ich ihn auch gekauft. Nur mit diesem einen auch, ne? Ja. Alle anderen Filter funktionieren nee. ich, nee, die, ich, sind, ne? die sind extra zertifiziert ja. äh, von der Publik Uganda. Dafür.
1: <lacht> das, also, das hört sich eigentlich recht äh, glaubwürdig ja. an. finde ich Also, ich hätte gerne die Lizenz und dann verkaufe ich die weiter und ja. so. und dann für haben 90, wir das, Ja, für 1999. Mhm. Finde ich, ist ein super Preis. Ich nehme noch mal einen Schluck mit meinem
0: Filterwasser hier. Ja, gut. Ähm, ja, kommen wir mal. Es nee, ich würde ja. schon ganz gerne kurz ja. noch äh, bei CBS bleiben, ganz kurz. Und zwar auch noch im Comedy-Bereich. Und zwar ist ja dieses, äh, diese, dieser Herbst auch die zweite Staffel von äh, Kevin Can Wade gestartet. Ich stand so. ja. Ja.
1: nicht deiner Liste drauf, aber ich
0: erinnere mich dran. Nee, es ist mein Fehler gewesen. Basti, du hast recht. Es ist mein ja, Fehler. Ja, ja. ja. Also, Kevin Calvary äh, geht weiter, nur ohne Aaron Hayes. Jetzt ist Lia Michelle, Leah äh, <lacht> Remini dabei. Und ja, habt ihr das irgendwie verfolgt, äh, wie das da zu diesen Umbesetzungen kam zwischen Staffel 1 und 2?
1: Also, ich als großer Fan von King of Queens ähm, habe das natürlich äh, mitbekommen und äh, auch schon im, im Frühjahr, glaube ich, als Scheidung stand, nachdem die erste Staffel ähm, zu Ende war. Ich muss dazu sagen, nochmal für alle, die die das nicht so äh, drauf haben auf dem Schirm, ähm, Liam äh, Rimini ist halt die äh, langjährige Darstellerin von äh, Kevin James on, äh, in King of Queens. Also sie hat da Carrie gespielt. Also ist im Prinzip das alte Couple wieder vereint ähm, in, in Kevin Can Wait. Und wir hatten ja auch Kevin Can Wait schon besprochen im Podcast hier. Und da war ja schon... Der Tenor im Prinzip ist es ähm, King of Queens, nur mit einer anderen Besetzung, aber auch im, im, im Stil her, vom Konzept her, einfach eine 90er ähm, bzw. frühe 2000er Family-Sitcom. Ja, jedenfalls, Lia Rimini ist mit dabei wieder und ähm, sie war schon im Staffelfinale der ersten Staffel dabei, da hat man das schon so eingeführt. Ja, und Aaron Hayes eben wurde gekickt, das habe ich mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass sie selber, glaube ich, keine negativen Sachen im Nachhinein gesagt hat, nur eben, ja, es war eine großartige Erfahrung und so weiter, dabei gespielt mm. zu haben. Es ist
0: von ihr jetzt nichts nach außen gedrungen. Weißt du da
1: mehr? Gab es noch irgendwelche
0: Sachen? Ja, schon. Oder? Also sie's, sie's, sie kotzt schon richtig ab. Und äh, hat auf jeden Fall auf Twitter, hat die, ja, hat auf Twi also zumindest hat sie folgendes hat auf Twitter alle Rants, gegen Cam James gefällt. Okay. Ja. Ja, also schon, da war ich schon so. Also ich habe, das ist, wenn du danach guckst zu der Zeit, siehst du wirklich sowas wie, äh, irgendwie, äh, talk about an asshole producer, right? Und dann so, like. Okay. So, das hat sich ja. schon gemacht. Ja, ja, also,
1: also. indirekt. Das war
0: schon überhaupt nicht das war schon überhaupt nicht mit ihr mit in ihrem Sinne, also mhm. gar nicht. Und es ist natürlich auch wirklich dumm. Also ich habe das schon gedacht in dem Finale, als der Rimini kam und die Folge habe ich auch gesehen. Da dachte ich, wie muss ich sich fühlen? Ne? Da spielst du halt diese Frau, die irgendwie auch so, also die Kev Kevin's Frau war jetzt auch nicht wirklich eine große Figur oder so, oder? Also musst du sagen, Jan, du hast das ähm, ja. häufiger verfolgt als ich. Aber nee. das, das war irgendwie so, so eigentlich immer nur so eine, so eine Stichwortgeberin für seine Plans. Ganz genau. Ne? genau.
1: Äh, auch natürlich sehr hübsch. Das ist immer dann bei diesen Fatigas-Serien ziemlich, Fem jung, ziemlich mhm. jung, sehr viel jünger als er. Mhm. Und äh, ja, letztendlich eine sehr, sehr oberflächliche Figur, also du hast nichts gesehen ja. von ihrer Arbeit, sie hat
0: nichts erzählt von ihrer und Arbeit. Und du hast auch gar nicht, in den Promos war sie nirgendwo dabei, ja. also das war wirklich so, so keine Talkshow-Geschichten, sie ging komplett unter. Und da dachte ich mir schon so, ah, jetzt kommt halt der ja Rimini und alle berichten auf einmal drüber und es gibt Specials bei CBS, die darüber berichten und ja. whatever. Und da dachte ich mir schon, wie wird sie sich jetzt da fühlen? Also sie kommt da halt am Montag auf Arbeit und auf einmal fangen alle an rumzukreischen und sie zum Arm und sie steht so daneben und sagt so, hey, grüß dich, ja. so ungefähr, ne? Ja. Und ähm, dann äh, hatte das ganz gute Quoten auch gehabt, ja, und dann ging alles ganz schnell. Auf einmal hieß es Leah Remini Joins Cast. Und ich dachte mir so, okay, ich kann es sogar verstehen in gewisser Weise, aber wie will man das machen? Ist das nicht ein bisschen weird? Und dann heißt es: Aaron Hayes to exit, äh, äh, Kevin, äh, Kevin can wait. Und ich dachte mir so, ah, alles klar, da hat sie natürlich gesagt, so da habe ich keinen Bock drauf. Aber nicht mal das war, sondern sie wurde ja wieder ein später rauskam, wirklich rausgeworfen. Und dann stirbt diese Figur auch. Es ne? ja. ähm, ist äh, echt super krass. Also es gibt selten, es gab es bisschen. Und wieder mal irgendwie sowas, wenn es vertragliche Geschichten gab oder so. Und auch natürlich, ich habe ja, ich guck seitdem Kevin Can Wait, ich muss dazu sagen, ich gucke nur die Szenen mit Leah Remini, weil mich wirklich die Kinder und Skippst der Spieler so. du, du guckst nur die Szenen, wie geht das denn? Ja, ich gucke halt nur den, so kannst du ganz leicht machen, du kannst die zweite Staffel super gut gucken in sieben Minuten. Und zwar schaust <lacht> du wirklich nur die Szenen zwischen, du, natürlich, du guckst die Szenen mit Ke äh Kevin ja. und Vanessa, so heißt ihre Figur jetzt, ja. und den Rest kannst du skippen, weil der Rest sind wirklich nur die Figuren, von, die noch übrig, die überlebt haben. Das ist ein geiles System, um Fernsehen ja, zu gucken, im Allgemeinen. Genau.
2: Ja? ich bin total und verschieden ja. und sowas einfach ja. und genial ja. Du, du, ja, schneidest so. dir, Moment, du schneidest dir im Grunde genommen dieselbe eigene Montage komm, Jan. Nur, wie, wenn man, wie wenn man die Buttonbox liest und sagt, ich lese nur das mit Toni und Christian Ach,
1: ja <lacht> und den Rest äh, was man nicht mitbekommt, inhaltlich kann man sich ja selber zusammenreimen, was da war
0: okay. aber Jan, richtig, genau. kannst du mir doch nicht erzählen, dass du von Me, Myself and I doch die nächsten Wochen auch nur noch die 91, den 91er Strang ja und klar, aber nicht. Da kann man es ja also auch so halbwegs verstehen. Das sind ja wirklich drei <lacht> Nein, das kannst ja. du da auch. Nein, das kannst du da auch super verstehen. Vanessa hat nichts mit den Kindern zu tun. Die hat oh, nichts krass. mit denen zu tun. Kevin auch nicht. Die sind dann bohlen und machen aber ganz irgendwas. Die Kinder hatten
1: egal. nie Screen Time in der ersten Staffel. Also da folgen lang, da tauchten die auf einmal nach ein paar Folgen wieder auf und du hast gesagt, wer ist das denn? Ach, das sind ne, die Kinder.
0: Nee, das stimmt schon, aber, er, aber Kevin hat ja auch eine erwachsene Tochter. Die Mann, die zähle ich ja dazu. Ja. Das ja. ist ja, das stimmt. Ähm, genau. Das kann man wunderbar skippen. Es geht voll gut. Ja, und wenn du es dankst, denkst du dir so, alles klar, Duck und ja. es ist wirklich so. Also es, es wird gestritten, äh, sich um, um, um die richtige Sitzposition im Auto. Es wird sich gestritten um äh, beim, beim, beim Also wirklich bei, wie, wer genau, er, sie teilen sich ein Büro, ein, ein Schreibtisch. Und er kommt halt wirklich in den Opener, setzt er sich hin, quietscht mit dem Stuhl, sie muss sich konzentrieren, guckt genervt zu ihm rüber. Ja. Und dann sagt er irgendwie, versucht er seinen, den Teil seines Schreibtisches aufzuräumen. Sie ist wieder genervt, sagt nichts, guckt bestrafen drüber. Er sagt, ganz leise. So, ne, okay? Ja, das ist, Und auch sie rastet natürlich ja, das ist aus. King
1: of Queens. Ja.
0: Es ist ja, King ja, of Queens. Es ja. ist so krass. Es ist so dumm. Also es ist aber auch... Nee, ich, ich muss halt sagen, ich bete Leah Remini jetzt schon so ein bisschen anders. Also ich finde die Frau wirklich ganz toll. Und deswegen. Aber ja, wegen guck, ihrer
1: Scientology-Serie, glaube ich, jetzt vor allem auch, ne? Also
0: nicht wegen der. Oder wegen ihrer Performance in, in Kevin Kenway jetzt. Naja, ich fand sie schon immer die beste in King mhm. of Queens. So. Und äh, doch, ich finde sie auch, also sie ist ja extrem outspoken. Sie sagt ja immer, wie, also sie redet ja so, wie der Schnabel gewachsen ist, nimmt ja keine Rücksicht. Und wenn du dir halt irgendwie mal so ein, so ein anderthalbstündiges Howard Stern-Interview anguckst oh ja. oder irgendwelche anderen. Dann, dann, wirklich, die, die Frau ist ich, die der absolute Knaller. Ich also.
2: hier mitsprechen
0: genau mhm. so. Ja. Zu äh, Kevin Can Raid nochmal zurück. Ich finde das viel geiler, wenn sie lesbisch wäre. Also ich finde, dass ihre Figur so eingeführt wurde. Sie ist halt so seine ehemalige Kollegin, die waren früher auf Streife, jetzt arbeiten sie dort nicht mehr. Und ich will überhaupt nicht, dass nach dem Tod dieser Figur, Aaron Hayes, ich weiß gar nicht, wie die hieß in der Serie, ähm, dass, äh, dass da jetzt irgendwann auch noch eine Love Story kommt. Ich meine, der Lee Remedy meinte schon, das ist schon so das ultimative Ziel. Das ist das ultimative Ziel dieser Serie. Das will ich überhaupt nicht so. Weil Doug und Carrie, die mussten auch nicht hm. verheiratet sein. Also, die können auch wirklich, also ich finde diese Serie viel spannender, wenn sie als beste Freundin, die keine sexuellen Absichten hat, da in diese Familie kommt und ihm aus rein freundschaftlichen Motiven, und das werden sie auch immer bleiben, so odd couple, Genau, dann, dann wäre das eine, dann ja. wäre das sogar ein fast, also dann würde man schon sagen, klar, es ist wie King of Queens, aber dann ist die Geschichte schon auf dem Papier sogar ein bisschen eigenständiger. Ähm, und das, das fände ich super gut. Eine Love Story will ich zwischen die überhaupt nicht sehen, weil es gar nicht glaubwürdig ist. Sie giften sich an, sie zicken sich mhm. an. Du hättest ja auch nie am Ende von King of Queens, gedacht, dass diese beiden eigentlich irgendwann mal verheiratet werden sollten oder sein ja, sollten. Ne? Das war ja mein die, die sind Problem, ja nicht mehr ja. auszustehen, also wirklich. Ja, ja. Und, na klar bringt diese Figur Vanessa jetzt Würze rein. Mhm. Und, so. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass Kevin James sich wahrscheinlich in dem ersten Jahr gedacht hat, ich bin hier zurück zur Arbeit, aber es fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Ja. So, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwach, statt irgendwie mit Autoren gemeinsam daran zu arbeiten, dass es sich richtig anfühlt, statt irgendwie alles zu geben, hat einfach eine Figur zu töten. Und die, also so, wie, so, als ob du nach zehn Jahren deinen Job wechselst, mhm. in einer neuen, neuen Stelle bist und dir denkst, mh, aber irgendwie waren die zehn Jahre, haben auch Spaß gemacht und du holst dir deinen Lieblingsarbeitskollegen einfach mit rüber ne, und lässt dafür jemand anderen feuern. Also so ein bisschen fühlt sich das an und das ist so... Nicht, 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 nicht von sonderlich toll. Und natürlich übrigens, es ist halt auch wirklich in einem Halbsatz erklärt. Ne? Ah. Also, es der, der, ist wirklich... Oh, she's also, dead
2: now? Oder wie, wie, wie geht das?
0: Also, ja, wer will, kann weghören. Ich kann es ja auch sagen. Ähm, die, die Folge läuft da ungefähr vier, fünf Minuten. Und es ist noch nichts erwähnt worden. Vielleicht, ja, doch so. Jedenfalls ist, ist er in der Küche zusammen mit seiner Tochter. Und ähm, und, dem, und ihrem Ehemann. So, und er äh, guckt die Post durch, die Rechnung, und sagt dann so, ähm, oh nein, äh, schon wieder, und Frass denn? Und er sagt, äh, der, der Fitnessclub hat geschrieben, äh, dass man eben äh, die seine Ex-, äh, seine Frau äh, vermissen würde. Und dann sagt er so, you know what, I miss her too. Und wirft zu Brief weg. Und dann, und, dann sagt, und dann sagt sie, schon wieder, haben die das schon wieder gemacht? Ich rufe da jetzt an und sag den Bescheid, dass sie uns keine Post mehr holen sollen. Und dann sagt er, ja, aber schmeiß bitte nicht den Coupon weg, der ist noch für einen Donut. Ja. Und dann ist das vorbei Also es ist auch okay. wirklich aber, so Moment, Moment,
2: Moment. So haben die den Tod der Frau Kevin erklärt
0: Das ist der Zweit die zweitschlechteste Erklärung Die ich kenne von einem Tod Das, also, ist, das, ist, das ist psychopathisch Ja das also Bei das das, das Charlie ist,
1: Harper war es aber noch schlechter Das ich. ist
0: ja Das ist. spottet so ja
2: jeder, jeder Vorstellung, die ich mir von, von ich find, Schlecht beschriebenen Serien mache
0: ja, Ich finde auch am genialsten, dass äh, dass halt einfach dieser kurze Moment, wo ganz kurz, wo, wo, wo eine Verletztheit vielleicht zu spüren ist, ja. ist es ja gar nicht. Das dann direkt gesagt, aber pass auf, da ist noch ein Gutschein ja. für einen Donut dabei. Ja. Nicht, nicht alles wegschmeißen. Was sind ja? das
2: für Menschen, die das schreiben? Also, also ohne Scheiß. Ja, es gibt
0: auch übrigens, aber, aber zum Beispiel in Folge 4. Man ähm, hat ja hat auch ein, mehr
2: Feingefühl als das. das, das ist gar in Folge gar gar nicht.
0: In Folge 4 äh, hat er und Vanessa gemeinsam einen Job und er will da nicht hin, äh, weil dort ein Footballspiel läuft. Und äh, deswegen ähm, sagt er, äh, ja, ich muss da zu so einer Sache. Und weil sie eine Broschüre gefunden hat über Trauernde Witwer, sagt sie, Gehst du etwa zu einer Selbsthilfegruppe? Und er sagt. Genau, ja, und lügt natürlich. Und sie sieht es dann im Fernsehen, dass er eben gar nicht bei der Selbsthilfegruppe war, sondern im, bei, im Footballstadion. Und äh, klar, klassische King of Queens Storyline, aber eben auch dafür war Aaron Hayes wieder gut. Also immerhin, dass man da immer noch eine Selbsthilfegruppe dazu nehmen konnte. Ja. Kurz, äh, der, die schlechteste Erklärung, ganz kurz, war in der Sitcom ähm, der Hogan-Clan, also Valerie, mit Valerie Harper aus den 80ern, die aus vertraglichen Gründen ausgestiegen ist, sie war die, die Mütter, Mutter der Familie und in äh, der ersten Folge der dritten Staffel wurde das so erklärt, in dem Jason Bateman sagt, ever since mom died, we don't have any breakfasts anymore, das war's. Hm. Das ist persönlich meine Lieblingserklärung ja. eines Serientodes.
2: Ich, ich, also ich, 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 ich folge jetzt Aaron Hayes auf Twitter, ich habe mich entschieden und ich like alles, was sie je. Du
0: solidarisierst ich, dich mit. Ja,
2: ihr. das ist also, ich finde, ich finde ich, ich this is good for her. This is good for her, dass hier raus aus dieser scheiß Serie ist. Das, mhm. ist. das klingt ja alles abstoßend.
1: Also diese Radikalität ähm, ähm, ist halt auch nicht neu bei Kevin James. Er hat das auch bei Kev King of Queens schon so gemacht. Er hat damals also einfach nee ist ja keine Erklärung dafür ich sag's nur ähm, er hat die die Schwester nach sechs Folgen oder so entfernt die eigentlich n, n, zum zum normalcast gehörte er hat ähm, diesen weißt du, einen dass er das, Kollegen,
0: war? das, das kann auch CBS sein oder Whitehorn der ja, so, okay, nach, so einfach gemerkt schon. hat diese Figur funktioniert nicht das ich glaube ein Kevin James hat am Anfang nach sechs Folgen jetzt nicht so die Power das ja das
1: kann sein aber es ist halt trotzdem ungewöhnlich dass es immer in seinen Serien passiert und ähm, ich meine naja, generell hat
0: King of Queens
1: komplett heftige Continuity-Fehler auch immer. Also es wird sich auch überhaupt nicht darum geschert, eine ne, ne kohärente Storyline mal zu haben von Staffel 1 bis 7 oder so, ganz anders als, als zum Beispiel Fraser oder so. Ähm, und ähm, was ja auch noch war, war mit äh, dem
0: einen Gary, Ge wie hieß er? Gary. Gary Valentine kam, von
1: Richie Ja und Richie wurde gekickt nach zwei Staffeln genau. Auch ohne jegliche mhm. Erklärung Also mhm. oder der Hund auch Der mal eingeführt wurde und nach ein paar Folgen einfach wieder weg war Also das sind so richtige Fehler Wo man merkt ähm, Da wird radikal ähm, danach geguckt Einfach was funktioniert und dann wird auch nicht groß Innerhalb der Serie erklärt, warum das so war Oder warum das so ist
2: also ich, ich, bin, ich bin gerade gar nicht so schockiert davon, dass man Aaron Hayes entlassen hat, sondern, sondern davon, wie, wie kaltherzig mit mhm. dem Tod dieser Figur umgegangen wird. Also,
0: hat, also man muss auch sagen, es ist ein Jahr vergangen zwischen beiden Staffeln.
2: Ja, tro, also da, trotzdem, das hat irgendwie, das, 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 das hat psychopathische Züge. Das, das <lacht> ist, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich finde das ganz fürchterlich.
1: Aaron Hayes... Oh. Ich weiß auch nicht, wie... Ich frage mich schon, wie das so in, äh, vonstatten gegangen ist, ob Aaron Hayes irgendwie ein bisschen Aufstand gemacht hat, damals, als ähm, klar war, Lea Rimini joins the cast, und dass sie dann irgendwie ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen gezickt hat und daraufhin
0: rausgeflogen ist? Glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach nur eben einfach so, Leah Rimini kommt, alle wissen, dass Aaron Hayes gehen wird, aber du kannst das okay. nicht in demselben selben Atemzug sagen. Ja, ja, verstehe. So, ja. Ja. Es, war schon, es, war, es war wahrscheinlich schon zum Finale der ersten Staffel mhm. entschieden und an Aaron Hayes' Stelle fragt man sich dann, was für ein Gefühl muss man haben, eine letzte Vo eine Folge zu drehen, ein Season-Finale der ersten Staffel und alle tuscheln schon und wissen eigentlich, dass Leah Rimini gekommen ist, um zu bleiben. Mhm. Ja. Ne? Das muss schon richtig eklig sein. Also ich finde es auch beispiellos, also deswegen war mir das auch ein Anliegen, jetzt nochmal darüber zu reden.
1: Mensch, das war aber eine schöne Runde, die wir da hatten, oder? Ja, Herrschaftszeiten.
0: Mensch, also, also wirklich, was wirklich eine schöne Ausgabe ist das, das geworden. Das waren
1: aber doch anderthalb Stunden voller Spielspaß und Spannung, möchte ich ja. sagen. Und Basti, wie leer ist denn jetzt deine Lachgummipackung? Hast du alles Ei.
0: aufgeschnabbelt? Ja, und ich habe schon die zweite aufgemacht. Das
1: gibt es doch gar nicht.
0: Noch Mann. Hm. Naja, vielleicht kurz an der Stelle noch ein kleiner Nachtrag, denn was zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht feststand, aber jetzt beim quasi Aufzeichnen der Abmoderation, die bei Jan ist, Me, Myself and I ist abgesetzt.
1: Ach, das war gestern ja. noch nicht der Fall. Das habe ich dann jetzt live hier von dir mitbekommen. Ach so, ja. ja.
0: Also zumindest äh, hat äh, CBS ähm, es aus dem Sendeplan genommen. Und es ist, wurde noch nicht mal abgedreht. 13 Folgen wurden ja bestellt. Mhm. Die werden abgedreht. Und äh, wann die nachgereicht werden, ist momentan unbekannt. Aber der Sendeplatz wird eingenommen von Man with a Plan, der Metal Blank-Serie. Mhm. Schön. Genau. Ja. So, da haben wir das auch noch nachgereicht.
1: Ja, und dann wünschen wir... Nee, was machen wir denn jetzt? <lacht> wir wünschen, naja, wir wünschen, einfach wünschen auf euch die noch viel Spaß so weiterhin.
0: Richtig, wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören. Genau. Und, ähm, und wir reden über die neuen Dramaserien dann in den kommenden Tagen an dieser Stelle. Da wird es den zweiten Teil geben. Und freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr da wieder dabei seid. Ja. Und sagen bis dahin, Tschüss! tschüss.
1: Excuse me, a damn fine cup of coffee.